0: Mir geht es vor allem um die Struktur im Unternehmen. Ich bin großer Fan deswegen von Gewerkschaften, von Betriebsräten, von der paritätischen Mitbestimmung in Unternehmen dass äh, einfach das Wirtschaftssystem allgemein demokratischer gestaltet wird.
1: Ich kenne schon das Argument der Sozialisten, die sagen dann, ja, warte mal ab, das war ja gar nicht der wahre Sozialismus. Der kommt ja jetzt zuerst. den habe ich mir ausgedacht, Dann gab ja noch Der Sozialismus interessiert der mich Welt. sehr wenig. Versuch mal nicht, dich als Opfer der Verhältnisse zu sehen, sondern als Gestalter. Versuche mal, in dem Rahmen, wie du es
0: kannst, dein, dein Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Aber das ist ja genau die Message der Linken. So, ja, so, nee, Befolgt nicht ist, einfach ist, Befehle, nimm das nicht einfach so hin, sondern werd gestalten. Das, das, das wegen, dass uns demokratisch ich sagen, die links, Gesellschaft gestalten. Ich wenn wenn Sie sagen, du ist links,
1: dann bin ich halt links, ja.
0: Gut, dann können wir jetzt auch schon loslegen. Sie sind Herr Dr. Dr. Zittelmann. Sie sind Autor, Historiker und, ähm, Unternehmer. Äh, Sie haben ein Buch geschrieben, die zehn Irrtümer der Antikapitalisten. Äh, ich würde mich schon als ziemlich antikapitalistisch einstufen. Ich führe gerne Debatten online mit, äh, ja, einer Hand, mit, einem, mit handverlesenen Gästen und äh, freue mich deshalb auch, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Ähm, ich, äh, Streame online regelmäßig über ähm, ja, progressive Politik und äh, finde es super, dass äh, sie sich bereit erklärt haben, einmal mit mir über ihr Buch bzw. ihre Thesen zu sprechen und ähm, dass daraus vielleicht ein kleines äh, ja angenehmes, aber oder bisschen, bisschen ein angenehmes und informatives Streitgespräch entstehen könnte. Ähm, ich hoffe, ja, Sie sind fit dafür und äh, wissen, woraus Sie sich da eingelassen haben. Ja, ich, ich bin ja
1: froh, schon. wenn sich jemand selbst dazu so bekennt, dass er antikapitalistisch ist. Ich hatte neulich ein Streitgespräch mit der Ulrike Herrmann, mhm. die kennen Sie ja wahrscheinlich auch, Taz-Redakteurin äh, und äh, Verfasserin von vielen Büchern und die hat zuerst mal sich Dagegen verbahrt, sie sei keine Antikapitalistin, sie sei auch keine Kapitalismuskritikerin, hat dann aber später im Verlauf des Gesprächs gesagt, dass sie also dafür ist, den Kapitalismus abzuschaffen. Also das habe ich nicht so richtig verstanden. Insofern äh, bin ich froh, wenn jemand direkt sagt, ja, ich gehöre genau zu den Leuten, die sie kritisieren, den Antikapitalisten <lacht> und da freue ich mich auf die Diskussion.
0: Fantastisch. Ja, äh, ihre These ist ja, dass ähm, Umweltschutz und Kapitalismus nicht vereinbar wären. Ähm, also die These von äh, äh, der äh, Ulrike. Und äh, ja, äh, da wäre natürlich die logische Konsequenz, man muss den Kapitalismus überwinden, um die Umwelt zu retten. Aus Ihrer Sicht. Ähm, deshalb, äh, ja, habe ich dann auch nicht so ganz verstanden, als ich mir das Gespräch nochmal angeschaut habe. Ähm, so, Ihr Buch heißt Die Zehn Irrtümer der Antikapitalisten. Was denken Sie denn, warum ist man denn überhaupt antikapitalistisch? Es hat sehr viele
1: Gründe. Also ein Grund ist manchmal mangelndes historisches Wissen. Das heißt, dass diejenigen, die Antikapitalisten sind nicht so richtig Bescheid wissen, wie die Welt ausgesehen hat, bevor der Kapitalismus entstand. Manchmal ist es auch einfach ein, eine Form des utopischen Denkens. Also das heißt, ich vergleiche nicht den Kapitalismus mit anderen real existierenden Systemen, sondern ich habe mir irgendeine perfekte Gesellschaft ausgedacht, was ja auch erstmal legitim ist, eine, eine Utopie und nehme die dann als Maßstab für den, für das bestehende System, ja. Das ist allerdings meiner Meinung nach genauso fair, wie wenn Sie jetzt, äh, wie wenn Sie jetzt Ihre Beziehung oder Ihre Ehe vergleichen würden mit einem Liebesroman, wo sich irgendjemand eine perfekte Beziehung ausgedacht hat, ja. Also das ist ein zweiter Grund. Ja, ein dritter Grund ist auch einfach, äh, Menschen, gerade junge Menschen, wollen was bewegen, wollen was äh, verändern in der Welt, was ja auch gut ist. Und die, die halten viele Mängel die eigentlich Mängel eines mangelnd funktionierenden Kapitalismus sind oder äh, Ergebnisse von zu wenig Kapitalismus sind, halten sie für Ergebnisse Kapitalismus und werden dadurch zu Kapitalismuskritikern. Also da gibt es ganz, äh, ganz viele Gründe. Oft ist es eher, glaube ich, im Bereich des Gefühls auch angesiedelt, als jetzt rein auf Fakten orientiert. Das macht für mich auch die Diskussion oft ein bisschen schwierig. Weil ich doch sehr stark äh, faktenorientiert äh, argumentiere. Und ich kann da vielleicht mal zum Schluss nur ein, ein, ein Beispiel bringen. Es, es gab so eine Befragung, die hat das Allensbach-Institut durchgeführt, inzwischen, ich glaube, 17 Mal. Und das war so, da, da, da wurde gezeigt, ein, eine Podiumsdiskussion von Experten, die über irgendein Thema diskutiert haben, über ein kontroverses Thema, zum Beispiel äh, Kernenergie oder Gentechnik. Und dann wurde den Befragten das vorgelegt mit einem Bild, wo, wo einer der Zuhörer bei der Diskussion aufstand und sagt, wie kann man so kalt äh, über solche Dinge sprechen, so mit diesen Fakten und Statistiken, wo es doch eigentlich um das Überleben der Welt geht. Und dann wurden die Leute befragt, stimmen sie dem Zwischenrufer zu oder nicht? Und bei allen Befragungen haben die Menschen mehrheitlich dem Zwischenrufer zugestimmt. Was ja eigentlich nichts anderes heißt, als die haben gesagt, äh, was haben hier Fakten zu suchen, wenn wir über Überlebensfragen der Menschheit sprechen. Und das ist so ein großer Dissens, weil ich glaube, solange, so, sofern wir nicht über Fakten diskutieren, weiß ich gar nicht, über was wir dann diskutieren können. Also deswegen hoffe ich mir, dass wir jetzt über Fakten diskutieren.
0: <lacht> ich würde behaupten, ähm, und das ist auch etwas, was äh, meine Zuschauerinnen und Zuschauer, die hier regelmäßig vorbeispazieren, auch gerade übrigens äh, sehr viele, weil äh, sie äh, vorbeigekommen sind, hätte ich nicht damit gerechnet. Normalerweise streame ich immer am Abend und äh, jetzt sind es schon äh, 180 Menschen, die gerade zuschauen. Also Aber oh, sonntags früh. Widerlegt gleich mal ein erstes Vorurteil von mir. Vorurteil, äh, Linke stehen nicht früh auf. Das Vorurteil hatte ich auch und <lacht> und, äh, ich dachte, ich sitze hier halt mit äh, irgendwie meinem Bot und <lacht> der die Leute rausschmeißt, wenn sie äh, zu viel schreiben. Und äh, ja, eine Moderation oder so, die ich hier auswählen kann. Ähm <lacht> Aber es werden tatsächlich immer noch mehr Zuschauer. Also es ist schon sehr äh, bewundernswert. Ja, ähm, ich musste auch erstmal nachschauen, ob es diese Uhrzeit überhaupt am Sonntag noch gibt. Also äh, ja, deswegen diese Vorurteile absolut berechtigt, würde ich sagen. Ähm,
1: oder auch nicht, wie
0: wir jetzt sehen. Ja, ja, ja hat sich Abend alles widerlegt ja? oder ich weiß es nicht. Äh, was, Ja, ich werde noch später mit den Leuten schimpfen, wie <lacht> dem auch sei. Ähm, äh, das, der Grund, warum ich mich als antikapitalistisch sehe, ist, weil ich äh, erstmal überzeugter Demokrat bin und äh, sehr skeptisch gegenüber allen Systemen bin oder wo. Irgendwo Menschen undemokratisch organisiert werden. Wenn ich mir so, eine, so ein Unternehmen anschaue, dann intern ist es ja top-down organisiert, von oben nach unten. Oh, ich sehe gerade, mein Bild ist eingefroren. Das ist natürlich sehr ungünstig im Moment. Ah, jetzt sieht man mich schon wieder. Fantastisch. Okay. Ähm, so, es kann weitergehen.
1: Ich meine, dass der Kapitalismus nicht so richtig funktioniert, oder? Was der für Produkte macht, ja, absolut, genau. Jahr. Der der hat da jetzt gerade dazwischen gefunden.
0: <lacht> der, in in einem besseren System wäre das definitiv nicht passiert. <lacht> Offensichtlich. Ähm, nein, äh, mir geht es vor allem um die Struktur im Unternehmen. Ich bin großer Fan deswegen von Gewerkschaften, von Betriebsräten, von der paritätischen Mitbestimmung in Unternehmen dass äh, einfach das Wirtschaftssystem allgemein demokratischer gestaltet wird. Das ist halt nicht mehr, da gibt es den einen Chef, der, gibt's die, der gibt die Befehle oder wir haben den Vorstand, äh, die geben die Befehle nach unten und die werden dann eben befolgt. Weil wenn ich mir so ein Unternehmen anschaue, vor allem in Ländern, wo es äh, da, da wenig Arbeitsrechte gibt, wo es wenig Mitbestimmungsmöglichkeiten gibt, wo Gewerkschaften vielleicht sogar verboten sind, da sind ja dementsprechend auch die Freiheiten für so einen Angestellten sehr stark eingeschränkt. Also ich befolge ja wirklich dann nur noch stumpf Befehle. Und die Früchte meiner Arbeit, sage ich mal jetzt so im aufklärerischen Sinne, über die verfüge ich dann auch nicht. Die muss ich mir dann irgendwie hart erkämpfen. Das, was ich produziert habe, wird mir weggenommen. Und das ist eigentlich für mich... So eigentlich ähnlich wie im Feudalismus, wenn irgendwie der Adel über mich herrscht und mir das wegnimmt, was ich erwirtschafte und dann eine Steuer drauf erhebt und so weiter. Ähm, deshalb, also, ich kann das schon, die Leute verstehen, wenn sie dann sagen, äh, ich habe das Gefühl, okay, ist schon wieder stehen geblieben. Äh, das ist natürlich sehr ungünstig. So, und schon, äh, ja, jetzt werde ich es einfach so lassen. Und... Und deswegen kann ich dann schon die Leu äh, jungen Menschen vor allem verstehen, wenn sie dann sagen, ey, äh, ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich mich verwirklichen kann und ich hätte gerne dass äh, dieses äh, System, wo ich im Unternehmen äh, Befehle befolgen muss und am Ende das meiste, was ich erwirtschafte, mir abgenommen wird. Äh, da hätte ich gern Veränderungen dran. Und ich würde auch die These aufstellen, dass westliche Demokratien gerade deshalb auch eine starke, Binnenwirtschaft haben auch äh, eben äh, wohlhabende Angestellte, auch eine große Anzahl von kleinen und mittelständigen Unternehmen, dank beispielsweise dem Handeln von Gewerkschaften. Also wir treffen uns heute an einem Sonntag, selbst das Wochenende würde es nicht geben, ohne Gewerkschaften, die es erkämpft hätten, weil das gab es mal nicht. Also die Menschen haben ja früher oder im Status quo oder ich sag mal im Default von einem Kapitalismus arbeiten die meisten Menschen ja 16 Stunden am Tag, sechs bis sieben Tage die Woche und äh, es, ne, wir haben sozusagen ein sehr undemokratisches System mit der Hilfe der Demokratie eigentlich verbessert kontrolliert ähnlich wie in Großbritannien die Monarchie eingehegt wurde mit Hilfe der Demokratie und ich finde da kann man das Ganze noch weiter denken beispielsweise gibt es ja Genossenschaften es gibt ähm, Produktivgenossenschaften äh, Unternehmen die werden komplett demokratisch organisiert. Wir haben in Deutschland eine große Vereinskultur. Sehr viele Bereiche werden einfach von Vereinen ähm, verwaltet. Beispielsweise der Sportbereich, was, was, was etwas sehr Besonderes ist in Deutschland. Und ich finde, da ähm, könnten wir einfach noch weitergehen und sagen, okay, warum nicht Unternehmen nahezu komplett demokratisieren oder wirklich komplett demokratisieren?
1: Also Sie sagen... Sie sind vor allen Dingen deshalb gegen den Kapitalismus, weil Sie ein großer Anhänger der Demokratie sind. Und ich sage, wenn Sie ein großer Anhänger der Demokratie sind, sollten Sie auch ein großer Anhänger des Kapitalismus sein. Und ich kann auch mal begründen, warum. Ähm, gucken Sie mal, in der, im Kapitalismus ist es so, dass jeden Tag die Konsumenten abstimmen durch ihre Kaufentscheidungen, welche Produkte in welcher Menge produziert werden. Ja? Also wenn Sie heute... Amazon benutzen oder wenn Sie heute googeln oder wenn Sie heute Microsoft benutzen oder auch das alles nicht benutzen, dann ist das Ihre Entscheidung als Konsument und Sie bestimmen darüber, welche Unternehmen sind am Schluss erfolgreich oder nicht. Die meisten Unternehmen, wissen wir, sind nicht erfolgreich, die meisten Neugründungen. Warum? Weil die Konsumenten einfach sagen, Daumen runter, das Produkt brauche ich nicht, das Produkt kaufe ich nicht und entsprechend gehen halt mehr Unternehmen Pleite als erfolgreich sind. Dann gibt es Unternehmen, die sind erfolgreich. Die sind deshalb erfolgreich, weil eine, weil sehr viele Konsumenten sagen, das finden wir gut. Also Beispiel mal, lange Zeit waren die beiden Albrecht-Brüder, die reichsten Deutschen, die haben Aldi gegründet. Warum sind die so reich geworden und warum wurde Aldi so erfolgreich? Weil viele Menschen gesagt haben, okay, da finden wir Produkte, die zu einem, mit einer vernünftigen Qualität zu einem niedrigeren Preis angeboten werden als woanders. Also waren die beiden erfolgreich. Deswegen sage ich also, umgekehrt ist es jetzt so, in, in anderen Systemen, die wir hatten im 20. Jahrhundert, in planwirtschaftlichen System, zum Beispiel, die waren extrem undemokratisch, weil wer hat da entschieden, was produziert wird und wie produziert wird? Da hat ja in dem Fall ein Politiker oder ein Beamter hat darüber entschieden. Ja, Da wurde ein, ein staatlicher Plan gemacht und dann wurde festgelegt, also Davon wird so viel produziert, davon wird so viel produziert. Das finde ich jetzt extrem undemokratisch, wenn Politiker und Beamte darüber entscheiden, was produziert wird. Ich finde Ja, ich auch. Das, ja. Ja,
0: das ist ja noch eine, das ist ja wirklich das Ganze auf die Spitze getrieben. Also stellen wir uns mal vor, jetzt äh, weiß nicht, Amazon wird äh, der Supermonopolist und würde äh, sämtliches äh, sämtlichen Grund und Boden in Deutschland übernehmen dann wären wir ja auch wieder genau in diesem System. Also wenn ich jetzt McDonald's nehmen würde oder sagen wir Apple und ich stell die auf eine einsame Insel und sage, ihr seid jetzt ein eigener Staat, dann würde ich eine Woche später vorbeikommen und sagen, okay, es sieht aus wie eine sozialistische Diktatur mit zentraler Planwirtschaft. Genau. Weil so intern also, ist ja ein Konzern ähnlich organisiert wie die Sowjetunion. Also das ist ja, oder die oder umkehrschluss, die Sowjetunion ist eigentlich organisiert gewesen wie ein großer privater Konzern. Deshalb würde ich sagen, wenn wir einfach Ach. den Kapitalismus machen lassen, dann werden halt eben ein paar wenige Konzerne immer größer und größer und größer und irgendwann landen wir eigentlich genau dort, wo sie eigentlich nicht so gern landen möchten.
1: Also das hat ja Marx schon vorhergesagt, dass durch die zunehmende Konzentration und Zentralisation des Kapitals würde das darauf hinauslaufen. Lenin hat dann ein Buch geschrieben über den Imperialismus als höchste Stadium des äh, Kapitalismus und hat gesagt, das Monopol ist das letzte Wort des äh, Kapitalismus. Werner Sombart hat schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts vom Spätkapitalismus als das letzte Stadium, weil alles darauf hinauslaufen würde. Nur passiert ist das ja bisher nicht. Es ist ja niemals eingetreten und ich möchte ja, gut, aber noch ein anderes Argument, weil, dagegen, also. weil Sie haben ja mehr auf die, die innere Organisation jetzt. Ich habe ja das Argument gebracht der Konsumentendemokratie. Da ja, kann ich auch noch was dazu
0: sagen. Also, wir können gerne weiter sprechen. Ja,
1: ähm, Ich, ich habe ich hab ja aber verstanden, dass Ihr Argument ein anderes ist, weil Ihnen ging es ja um die innere Organisation von einem Betrieb. Und Sie ja. sagen, das ist ja gleich wie in der Sowjetunion letztlich. Nur da gibt es einen entscheidenden Unterschied. In der Sowjetunion... Da, da war ja jeder, der auf dem Territorium gelebt hat, es sei denn, er hat versucht, das Land zu verlassen, war gezwungen, da zu arbeiten. Das ist ja aber nicht so, wenn jetzt jemand eine Firma gründet. Wenn, wenn jemand eine Firma gründet, zum Beispiel, ich habe ja selbst mal als Unternehmer eine Firma gegründet. Und dann haben Leute da gearbeitet, weil sie da arbeiten wollten, weil sie mit mir einen Vertrag geschlossen haben und haben dann da gearbeitet. Ja, Die Firma, die war meine Idee, ich habe nie jemanden gezwungen, in der Firma zu arbeiten. Aber ja. sie, so machen,
0: dann sie gründen so, eine so ein Unternehmen ja heute ganz andere Verhältnisse. Also vor 150 Jahren, da wurden auch mal gerne Angestellte in der Fabrik an die Maschine gekettet. Es gibt Länder auf der Welt, da ist das immer noch der Fall, dass... Ja, äh, die Angestellten praktisch nicht weg können, weil dem Großgrundbesitzer gehört so viel Land, dass äh, sie gar nicht wüssten und gar nicht die Informationen erhalten, weil der auch kontrolliert, Gut. Also mein, was mein, sie wissen.
1: meine Firma war in Deutschland, da war auch niemand angestellt. Richtig, richtig. Aber da da, da sie, war auch sie, niemand gezwungen und ich sage das ja nur deswegen als Beispiel, wenn jetzt jemand, es gibt ja Menschen, die sagen, also ich gehöre übrigens dazu. Ich tue mich sehr schwer, in so einer Firma zu arbeiten, wo, wo da ein Chef ist, der mir Befehle gibt und der, ja, ich muss dem dann folgen. Also mein Ding ist es überhaupt nicht. Ja. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und ich habe in meinem ganzen Leben, ja, nicht sehr viele Jahre in solchen Firmen gearbeitet und hatte auch immer eine Menge Probleme und eine Menge Stress, weil ich genau der Typ bin, der sich nicht gerne anpasst, ja, der immer wieder Worte gibt, ja, der, der auch nicht so Autoritäten akzeptiert was habe ich dann gemacht irgendwann? Dann habe ich gesagt, okay, da musst du deine eigene Firma gründen. Und da habe ich meine eigene Firma gegründet. Und zwar nicht, weil ich besonders viel Geld hatte, überhaupt nicht zu dem Zeitpunkt, sondern einfach, weil ich eine gute Idee hatte. Und das ist ja das Schöne im Kapitalismus. Es gibt jetzt kein Gesetz, das es irgendjemandem verbietet, eine Firma zu gründen. Ja? Kann nicht jeder, muss auch nicht jeder. Ich sage nur mal, wenn einer so ein Typ ist wie ich, der sich äh, ungern anpasst und dem solche Strukturen nicht gefallen, dann ist doch die, die dann haben sie zwei Möglichkeiten. Entweder sie warten auf eine ferne perfekte Gesellschaft, wo alles anders ist, die es zwar auf der ganzen Welt noch nicht gibt, die es auch noch nicht gab, aber wo sie sagen, ich kämpfe jetzt dafür und hoffe, da dann die Erlösung zu haben, oder sie sagen, Moment mal, <lacht> überlege ich mir. Vielleicht habe ich auch eine tolle Idee und gründe meine eigene Firma. Da muss ich mir nicht mehr von irgendeinem Chef äh, dann äh, Befehle geben lassen. Und dann, dann kündige ich und mache meine eigene Firma, so wie ich das auch gemacht habe. Ich bin dann zu meinem Chef irgendwann und habe gesagt, also ich, ich kündige jetzt, ich, ich mache jetzt mein eigenes
0: Ding. Ja, aber der... Grund, warum sie das selbstverständlich hier können, ist ja gerade wegen ähm, den Verhältnissen, die demokratische Bewegung zuvor erkämpfen konnten. Dass, also wenn wir jetzt vom, ich sag mal, der dem wirklich dem Default von so einem Kapitalismus ausgehen, der immer noch in vielen Ländern herrscht. Also es gab mal Städte in Deutschland, die gehörten einer Firma, äh, was später aufgebrochen werden musste, damit man über damit da überhaupt äh, verschiedene Unternehmen gegründet werden können. Äh, weil eben einige wenige so viel angehäuft haben und der, der Großteil der Bevölkerung der konnte gar kein Unternehmen gründen, weil die gar nicht die Bildung dafür hatten. Es gab keine Schulpflicht, es gab auch keine Schulen für die Allgemeinheit und selbstverständlich braucht es auch eben so eine, so eine Grundsicherung, dass ich überhaupt als Angestellter eine gewisse Macht habe, erstmal gegenüber dem Management mir ein gewisses Gehalt zu erkämpfen, aber auch eben, dass ich überhaupt dann dieses Gehalt habe, beziehungsweise eine Grundsicherung, dass ich Freizeit genießen kann, um zum Beispiel ein Unternehmen zu gründen und mir eine Idee auszudenken. Das heißt, sie profitieren sehr stark eben von diesen Verhältnissen, die böse sozialistische Arbeiterbewegungen erkämpft haben, damit sie die dazu geführt haben, dass sie Unternehmen gründen konnten und auch ihrem Chef sagen konnten, weißt du was, ich gehe jetzt. Weil unter ganz anderen Verhältnissen, die eben nicht von diesen Reformen geprägt gewesen wären, Hätten sie das vielleicht niemals geschafft, dann wären sie vielleicht auch noch ähm, ja ewig in der Mine am Arbeiten gewesen, ähm, 16 Stunden am Tag, äh, 6 bis 7 Tage die Woche. Und man hätte ihnen halt erzählt, ja, wenn sie sich hart anstrengen, dann kommen sie halt eben irgendwann in den Himmel. Und deshalb sage ich, okay, klar, ähm, coole Idee, dass wir Unternehmertum haben, dass Menschen eigene Institutionen sozusagen im Staat gründen können, äh, die am wirtschaftlichen Leben sich oder die Wirtschaft betreiben können. Aber es braucht eben diese Regulierung, es braucht die Sozialsysteme, damit das Ganze eben für die Allgemeinheit funktionieren kann. Und das ist, finde ich, wo ne, der Moment, wo man den Kapitalismus sozusagen demokratisch einhegt, damit er für alle funktionieren kann. Und auch nochmal ähm, auf die Konsumentendemokratie ähm, um nochmal darauf zurückzukommen. Ich finde, das ist eine sehr merkwürdige Ansicht von Demokratie, wenn man sagt, okay, jeder Euro eine Stimme. Weil sie, sie stellen das so dar, es gibt dann immer die Masse an Menschen, die dann bestimmen, was im Markt überlebt und was nicht. Aber ähm, es gibt auch Menschen, die haben exorbitant viel mehr Geld und die bestimmen auch, dass bestimmte Sachen überleben, wo die der Großteil der Bevölkerung vielleicht sogar Nein gesagt hätte. Also es gibt Branchenunternehmen, die überleben auch nur deshalb, weil ein paar wenige Reiche bestimmen, dass diese Branchen überleben. Und das halte ich eigentlich für sehr undemokratisch. Und gleichzeitig ne, es ist ein Mensch eine Stimme. Das ist für mich Demokratie. Deswegen, ne, dass der eine dann tausend Stimmen hat, der eine, der andere eine Milliarde und der andere vielleicht gar keine oder sogar im Minus ist, das sehe ich als eigentlich genau das Gegenteil von als das genaue Gegenteil von Demokratie.
1: Also ich habe doch das Beispiel Aldi gebracht, da hat ja jeder jeder eine Stimme. ja. Und da ist es so, dass äh, wenn wenn jetzt die Leute gesagt hätten, Aldi ist blöd, wir kaufen nicht bei Aldi, dann hätte Aldi eben nicht mehr die Macht gehabt. Dann, ja, aber ist nicht demokratisch,
0: es ist ein anderes System, was da Aldi verholfen hat zu existieren. Wie gesagt, man hat so viele Stimmen, wie man im Portemonnaie und auf dem Konto hat. Das ist ja
1: ja und 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 das sind ja die Millionen von. Äh, das ist doch nicht. Das sind doch nicht einige Reiche, die die jetzt äh, ja, so in viel dem Fall nicht, bei Aldi, aber die, die so viel bei Aldi eingekauft haben, äh, dass dann deswegen Aldi überlebt hat, sondern das waren ja die Millionen gerade von äh, geringen und Durchschnittsverdienern, die dann entschieden haben: Wir finden Aldi gut und dadurch ist äh, Aldi groß geworden. So ja, aber es gilt ja nicht anderen. für jedes Unternehmen. Das, äh, dann, dann sagen Sie mir mal, das, das Unternehmen, wo jetzt ein, ein Reicher bestimmen kann, dass es fortexistiert, auch wenn jetzt die Mitarbeiter, äh, auch wenn jetzt die Kunden des Unternehmens äh, das Produkt vollkommen ablehnen.
0: Also beispielsweise... Ähm Beispielsweise in den USA könnte man äh, ja, Fox News zum Beispiel nennen, die sich über Werbeeinnahmen finanzieren, aus, äh, ne, die halt eben aus der Wirtschaft kommen. Äh, die Menschen lassen sich zu Hause selbstverständlich davon berieseln, nehmen das als, äh, ja, als nehmen das für bare Münze, was dort ihnen gesagt wird. Aber ähm, Fox News äh, hat meistens große Probleme. Ähm, also beziehungsweise kaum ein, eigentlich gar kein Medienunternehmen kann großartig überleben, wenn es nur beispielsweise Zeitung verkaufen würde oder ähm, wenn es irgendwie ein Monatsabo abschließt ähm, oder abschließen lässt von den Konsumenten. In der Regel finanzieren sich alle durch Werbung, die eben von anderen großen Konzernen geschaltet wird. Und das wäre für mich so ein Beispiel, ähm, wo etwas überlebt, weil es äh, ja ein paar wenige möchten. Ähm, aber man könnte auch einfach Luxusprodukte nehmen. Also, nee, pass
1: auf, bleiben wir mal bei dem Beispiel. Ähm, Sie wissen vielleicht, wodurch die Werbeeinnahmen von einem Fernsehsender bestimmt werden. Ja, die werden durch einen einzigen Faktor bestimmt von Einschaltquoten. Ja, das heißt, umso mehr Leute äh, das Programm sehen, umso teuer wird äh, die Werbung dafür. Und äh, Fox News jetzt zum Beispiel hat halt inzwischen mehr Zuschauer als CNN zum Beispiel in den USA. Deswegen gibt es da, das ist schon ein Grund, warum es da viele Werbetreibende gibt. Aber in CNN, die ja politisch vollkommen anders ausgerichtet sind, da gibt es jetzt auch sehr viele Werbe, äh, äh, Werbeangebote oder äh, äh, Werbesendungen. Also das heißt, äh, ich habe ja gesagt, es ist, ich, mir fällt im Moment, vielleicht gibt es eins, aber kein Unternehmen auf Anhieb ein, wo ich sage, wenn die Mehrheit der Konsumenten das ablehnt, kann das Unternehmen überleben. Jetzt machen wir Gedankenexperiment. Äh, die Leute würden alle auf einmal sagen, äh, Fox News finde ich blöd, äh, gucke ich nicht mehr dann könnten die auch nicht mit Werbeeinnahmen überleben, weil sie würden ja gar keine Werbeeinnahmen mehr haben. Weil die, äh, äh, Wo schaltet jemand Werbung, wenn am Schluss niemand oder nur wenige Leute zuschauen? Also deswegen, das Beispiel hat mich nicht überzeugt, aber sie
0: wollten gerade noch ein, ein weiteres Beispiel anführen. Ähm, ja, wenn es um Medien geht, da lassen sich die Leute in der Regel einfach berieseln. Die, ne, das Problem ist ja, ich weiß ja nicht, welche Informationen ich vorher bekomme. Deswegen... Bleiben dann. Ja,
1: ich glaube, wenn, glaub, wenn man CNN oder Fox News einschaltet, weiß man schon, was man vorher bekommt. Das ist ja bekannt, auch die politische Ausrichtung von den Sendern. Und es gibt so viele Sender in den USA, es wird ja keiner gezwungen, jetzt Fox News einzuschalten. Und wer das tut der, der oder wer CNN schaut, also ich schaue beides, ich schaue Fox News und CNN, der weiß schon vorher ziemlich genau, was er kriegt. so.
0: Ja, die Sache ist selbstverständlich komplexer, aber es funktioniert schon, so dass die Menschen selbstverständlich von den Medien auch irgendwohin erzogen werden. Und das Problem ist eben, dass die Gegendarstellung zu Fox News beispielsweise ähm, linke Medien haben im Markt kaum eine Chance, weil die eben nicht ähm, ja wirklich attraktiv sind für äh, Werbekunden ähm, eben aufgrund ihrer politischen Ausrichtung. Und da ist es dann egal, wie viele potenzielle äh, Zuschauerinnen und Zuschauer sie haben, da sagen die Firmen, nee, das ist äh, für uns, also ne, wir, wir möchten gerne, wir möchten ungern, dass wenn da über einen Mindestlohn gesprochen wird, dass irgendwann die meisten Menschen äh, davon überzeugt werden könnten. Deswegen überlegen dann Deutschland in Deutschland ein anderes Modell, dass sie praktisch per Zwangsabgabe
1: jeder Bürger äh, unseren öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, finanziert, ja. Und da ist es ja so, dem kann man ja bestimmt keine äh, Rechtsleistigkeit oder überstrebende äh, prokapitalistische Einstellung nachweisen. Also im Gegenteil, also mir ist jetzt keine einzige äh, Talkshow bekannt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die man jetzt als
0: dezidiert rechts oder als äh, Literär... Aber deswegen rede ich ja so von machen. der Medienwirtschaft und nicht jetzt vom öffentlich-rechtlichen... Deswegen
1: habe ich ja gesagt, das ist das Gegenmodell dann. ja. ja. Ich verpflichte jedem praktisch äh, Zwangsvorgabe, du musst dafür bezahlen und äh, das kann man auch machen ich bin eher ein anhänger davon äh, dass man sagt äh, äh, ist kein zwang sondern du kannst dir das aussuchen äh, was, was du schauen willst oder was welche zeitung du lesen willst und am zeitungsmarkt ist es doch auch nicht so dass wir jetzt nur lauter äh, super äh, super rechte oder super pro-kapitalistische Zeitung hätten. Also wenn ich mir ein Medium anschaue wie die Süddeutsche oder wie die Zeit zum Beispiel, ja, dann äh, kann ich da jetzt keine übertriebene Kapitalismusliebe feststellen.
0: Das ist kein perfektes äh, Filtersystem, selbstverständlich. Natürlich gibt es dort ein äh, gewisses Spektrum, was sich durchsetzen kann und was sich, was abgedeckt wird. Aber äh, tendenziell sind selbstverständlich für Werbekunden äh, vor allem, äh, ich sag mal, die konservativ-liberalen Medien Unternehmen am attraktivsten und die haben es dann meistens im Markt auch am leichtesten, weil die nun mal dadurch das meiste Geld machen, dass wenn sie das, wenn sie mehr Geld verdienen, dann können sie dieses auch investieren, um wieder ihr Geschäft auszubauen, ähm, erreichen da haben dadurch die Infrastruktur ähm, um noch mehr Kundinnen und Kunden oder Konsumentinnen und Konsumenten zu erreichen, ein größeres Publikum anzuziehen. Dann wiederum können sie dieses Publikum wieder nutzen, um Werbepartner heranzuziehen. Also ne, das ist halt eben die Dynamik, auf das das hinausläuft. Deswegen ist ja auch die Medienlandschaft in den USA, wo es praktisch keinen öffentlichen Recht, öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, bis auf PBS, die sehr klein sind und eben auch ein anderes Finanzierungsmodell haben, ist ja praktisch dominiert von... Ähm, praktisch FDP bis ganz weit nach rechts AfD. Also das ist ja sozusagen das Spektrum, was da abgebildet wird. Und ab und zu wird mal ein Bernie Sanders eingeladen bei CNN oder MSNBC. Also äh, deswegen, also da bin ich schon froh, dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, der dann wieder dort eine Gegenperspektive bildet. Also Aber die würde also die sozusagen in der Marktwirtschaft alleine, die würde dort nicht überleben, weil dort entscheiden eben, oder im Markt oder herrscht eben das Recht des Reichsten. Und also sie, also sie, das sie, sie,
1: sie, sie sagen ja jetzt, bei den Medien wäre es so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass, weil die Wirtschaftsbosse oder die Kapitalisten mehr Sympathien hätten mit äh, konservativen oder rechten Positionen, äh, würden sie die Medien stärker favorisieren mit ihren Anzeigen und da, dann hätten die auch deswegen entsprechend mehr Leser. Also wenn das stimmen würde, was ich sagen würde, dann müsste ja Fokus die dreifache Auflage vom Spiegel haben. Aber das ist ja gerade umgekehrt. <lacht> Und, und der Spiegel ist jetzt bestimmt mehr links als Fokus, ja? ja? Aber es, es gibt ist ja nicht, umgekehrt. Der Spiegel hat die höhere ja Auflage und die höhere
0: Man müsste schon die Gesamtheit sich anschauen. Außerdem ja, haben wir ja hab den, öf ja den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Rundfunk. Also, ne, also man müsste halt eher beispielsweise dorthin schauen, wo es eben nicht diese Gegenperspektive ähm, institutionalisiert äh, gibt. Also beispielsweise in die USA. Und äh, da haben wir zum Beispiel Fox News, die die anderen inzwischen schon weit überragen.
1: Was ist mit der wie, wie schätzen Sie politisch die New York Times ein?
0: Die New York Times? Ich meine, die gehören auch äh, Rupert Murdoch, ne?
1: Die, die, die New York Times sagt, wie sie politisch politisch ist, die New York Times sicherlich eine, die dezidiert äh, zum Beispiel anti-Trump gewesen ist. ja, mhm. Und äh, ist ja auch prima. Ich, ich bin auch Trump-Kritiker. Deswegen ist auch gut, dass es solche Zeitungen gibt wie die New York Times Und Das ist nun mal eine der führenden Zeitungen. Und die ist bestimmt nicht äh, jetzt deswegen führend, weil sie jetzt äh, einen besonders äh, pro-kapitalistischen Kurs hat. Aber wie gesagt, ist auch vielleicht einfacher. Ich selbst kenne mich in den USA auch gut aus. Sie auch, wie ich sehe, weil sie äh, auch oft da sind. Ich glaube, die meisten Zuschauer für dieses einfacher in, in Deutschland das zu beurteilen. Und da habe ich ja gerade das Beispiel gebracht mit Spiegel gegen Fokus. Also nach Ihrer Logik ist es gar nicht erklärbar, warum jetzt der, der Spiegel mehr Leser und mehr Anzeige aufkommen hat als der Fokus. Wenn ich Ihrer Logik ja, folge, es also, genau umgekehrt sein.
0: Nee, ähm, ich habe ja verschiedene Verlage und Medienunternehmen. Da müsste ich schon in der Gesamtheit schauen, wie viel würden jetzt eher konservative Medien ähm, an äh, ja, an, an, ja, wie groß können die werden und wie viel Einnahmen haben die? Im Gegensatz jetzt zu Mitte links bis nach ganz links. Ähm, ne? Also das Ganze funktioniert auch so schon. Also ne? Es ist nicht so, dass je weiter man nach rechts geht, desto attraktiver wird das für Werbekunden. Also ab einem bestimmten Punkt, ähm, da sagen auch dann die großen Unternehmen, nee, da werden wir jetzt nicht mehr äh, Werbeanzeigen schalten, weil äh, damit wollen wir auch nichts zu tun haben. Denn äh, ne, aus, wir sind äh, ne, vielleicht wollen wir Geld verdienen, aber wir sind nicht rassistisch und wir sind nicht äh, so sexistisch wie die, äh, weiß nicht was, der, was gibt's da alles, die junge Freiheit oder so. Und dementsprechend haben es diese Medien auch. Da sage ich zum Glück schwer auf dem Markt. Aber wir haben ja in Deutschland den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, dadurch, dass er eben eine Gegenperspektive zu den privaten Medien liefert, können die privaten Medien auch nicht alles schreiben, was sie gerne schreiben würden. Ich würde den vorwerfen, in dem Moment, wo es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr geben würde, dass äh, ziemlich viele Sozialsysteme als nächstes auf äh, ja, unter der Guillotine landen würden sozusagen von den privaten Medien. Das ähnlich wie in den USA, dass man uns äh, den ganzen Tag äh, Bilder zeigen würde von langen Schlangen vor einer Arztpraxis oder im Krankenhaus und äh, wie ineffizient doch das soziale Gesundheitssystem ist. Und ähm, man würde uns versuchen, eher eben das madig zu machen. Aber Dank dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der eben diese Gegenperspektive liefert, können auch die Privaten nicht so radikal, sage ich mal, sein, wie sie sonst wären, wie man das eben beispielsweise aus den Ländern wie den USA kennt, wo eben eindeutig die Landschaft ein anderes, also selbst CNN oder MSNBC, sind in, in, in vielen Themen, nehmen die schon eine Haltung ein, die hier, glaube ich, nicht mehr tragbar wäre. Und das ist vor allem der Fall, wenn es um äh, beispielsweise Steuern geht oder ähm, Sozialsysteme. Ja, die sind dann nicht rassistisch, die sind dann nicht sexistisch, ähm, die hetzen nicht gegen irgendwie die äh, bösen, illegalen Einwanderer oder so. Aber ähm, wenn es dann eben um wirtschaftliche Themen geht, dann... Ähm, sind die dann schon sehr also sind sie mit Fox News schon ziemlich ähnlich von der Meinung her
1: also ich weiß nicht wie oft sie wirklich CNN schauen mir mir ist kein, mir ist nicht bekannt dass CNN jetzt Promoter wäre von niedrigen Steuern ja, sondern mir ist eher bekannt dass CNN den Leuten auch gerne Plattformen gibt die für höhere Steuern sind was ja übrigens auch für einige superreiche zutrifft wie zum Beispiel Warren Buffett oder so die für höhere Steuern sind aber Gehen wir mal zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil Sie ja so eine große Lanze für den Brechen, was ich auch verstehe, dass Sie sich als Antikapitalist bezeichnen, äh, dass Sie ein, ein großer Fan von sind. Jetzt gibt es ja aber so Statuten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die sagen, der soll irgendwo ausgewogen sein, also nicht jetzt vollkommen einseitig. Jetzt gab es neulich mal, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, eine Befragung in der Zeitung, der Journalist war das, glaube ich, über die politischen Affinitäten von Volontären, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und da war das Ergebnis, ich glaube, ich kriege es jetzt richtig zusammen, dass 92 Prozent gesagt haben, wir würden Grün- und Linkspartei wählen und 1,5 Prozent haben gesagt, wir würden FDP wählen. Das war jetzt, wie gesagt, bei den Volontären eine Umfrage. Es gibt jetzt leider keine Umfrage bei den politischen Redakteuren, aber ich frage es jetzt mal direkt, wenn man von ausgewogen spricht, sagen Sie mir mal einen einzigen Talkmaster zum Beispiel, im öffentlichen rechten Rundfunk, der zum Beispiel so eine ähnliche Position dezidiert, liberale Positionen vertritt, wie ich. Nennen Sie mir mal eine einzige.
0: Ja, das wäre ja auch nicht wieder ausgewogen in dem Vergleich, ne? Na, so ein so Markus Lanz zum Beispiel, der ist Meinungen. ja immer sehr mittig unterwegs und, äh, Wenn es ne, verschiedene
1: Meinungen gibt, meine ich so. Ja, ja aber Es also finden welche, wie die, wie die Anne Will, die immer die Leute nervt mit ihrem Gender-Sprech die ganze Zeit, ja. Ist mir bei Ihnen jetzt noch nicht aufgefallen. Vielleicht machen Sie das ja auch nicht. Die nervt jetzt immer Ihre Zuschauer mit dem Gender-Sprech. Warum kann sie das machen? Weil sie sagt, ist ja egal, ob die Leute das jetzt schauen oder nicht. Muss ja sowieso jeder bezahlen. Und auch wenn Umfragen sagen, dass 80 Prozent der Zuschauer das blöd finden, mache ich es trotzdem, weil ich sehe meine Mission jetzt weniger drin, irgendwo Nachrichten zu vermitteln oder so, sondern ich sehe meine äh, äh, Aufgabe da drin. Leute umzuerziehen. Ja, und das ist so eine Einstellung, die mir nicht gefällt. Und äh, das ist natürlich, sind auch äh, Probleme vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk jetzt einfach mal
0: aus meiner Perspektive gesehen. Ja, aber dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eher Menschen landen, die den Grünen oder der SPD oder den Linken zugeneigt sind, äh, das kenne ich auch beispielsweise aus dem sozialpädagogischen Bereich, in dem ich arbeite. Da wird man auch es schwer haben, Menschen, die eher konservativ äh, bis rechts ticken, zu finden, äh, gehe ich dann aber zur Polizei oder zur Bundeswehr oder zur Bildzeitung. da wird das schon wieder ganz anders aussehen, weil in, unserem, in, unserer, in unserer Gesellschaft, je nachdem wie bestimmte Bereiche organisiert sind, äh, finde ich selbstverständlich äh, ja ein gewisses Filtersystem, wo manche Menschen sich eben wohler fühlen und andere Menschen eher dann aussortiert werden und deshalb ist es halt für mich total klar, wer da beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk landet. Es ist aber auch bei anderen Medienunternehmen so, dass äh, Menschen, die eben Journalismus studiert haben, eher äh, beispielsweise den Grünen zugeneigt sind politisch, was ja Sinn macht. Man hinterfragt die Autoritäten und die Regierung und ist eher ähm, ja ne, einer demokratischen Gese einer noch demokratischeren Gesellschaft zugeneigt. Aber ähm, schaut man dann eben in diese privaten Medienunternehmen, bringt das nicht viel, wenn die Journalistinnen und Journalisten ähm, äh, den Grünen äh, zugeneigt sind, weil in der Regel die Redakteure die sind dann wieder eher konservativ, weil die werden selbstverständlich von oben auch eher nach ihren politischen Ansichten ausgewählt und die entscheiden am Ende, was eher nach vorne kommt in der Zeitung und was eher hinten steht. Und es ist halt kein perfektes Filtersystem. Also ich würde überhaupt niemals behaupten, dass wir da ein totalitäres System haben, wo die Meinungen komplett auszensiert werden und die Meinungen kommen durch. Aber es gibt immer eben diese Tendenz, die... Ähm, äh, ja Werbepartnern gefallen muss <lacht> und danach richten sich dann eher Unternehmen und in der Masse auf Dauer überleben dann auch eher die Unternehmen im Markt, die diese so und jene Meinung äh, vertreten. Ich habe zum Beispiel auch mal mit einem ehemaligen Journalist der Bildzeitung gesprochen und der hatte mir erzählt, er hat einen Artikel geschrieben, wo er VW kritisiert hat für bestimmte Sachen. Ich glaube auch nach deren, ähm, nach deren Abgasskandal. Und ähm, er hat den Artikel auch veröffentlicht bekommen. Und dann hat VW angerufen und bei der Bildzeitung und dem Redakteur gesagt, das war nicht cool, mach das lieber nicht nochmal, sonst äh, gibt es kein Geld mehr von uns. Und dann ist der Redakteur zu dem Journalisten gegangen und hat ihm nicht gesagt, pass auf, wir müssen die unter wir müssen die Demokratie untergraben und keine Ahnung was sondern er hätte nur zu ihm gegangen und hat ihm gesagt weißt du was mach lieber keine Ärger ne? ich will nicht nochmal so einen Anruf bekommen und dann war's das halt mit solchen Artikeln und ja diese Dynamiken gibt es nun mal bei den privaten also, was die meine,
1: in der Bild Zeitung gab es keine kritischen äh, Artikel <lacht> Zu, zu Dieselgate. Zu ja, dem, den gab's ja, den gab es äh, ja, den gab es ja, aber... Äh, nee, ich meine, ich mein, <lacht> Sie behaupten, es gab einen Artikel und dann gab es keinen mehr. Aber das ist doch völlig abwegig. Nein. Das kann doch jeder mal ganz einfach googeln oder nachrecherchieren. Da gab es ja hunderte Artikel, die, die sich äh, negativ und kritisch mit VW auseinandergesetzt haben. Sie tun jetzt so, da hat einer mal gewagt, einen Artikel gegen VW zu schreiben, dann hat er praktisch äh, das mehr oder minder nahegelegt bekommen, nicht zu machen und ab dann gab es keine kritischen Artikel mehr äh, über VW in, in der Bildzeitung. Also bitte mal äh, einfach mal googeln, äh, Bildzeitung VW eingeben, da kann das jeder Faktencheck, kann jeder für sich selbst machen, überprüfen. Das ist ganz abwegig, was Sie da sagen.
0: Nee, nicht unbedingt. Also wenn das Artikel sind, die gar nicht so im Vordergrund stehen, die dann aber am Ende kaum jemand, äh, nicht, weil die Artikel, die rücken eher nach hinten, als dass sie einfach zensiert werden. Das also ist das, also auch, was Redaktionen auch, auch dann das machen. Das
1: kann ja jeder kontrollieren, ob, ob jetzt die Artikel in der Bildzeitung über den VW-Skandal auf der letzten Seite im Kleingedruckten waren oder auf der ersten Seite. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Also das ist äh, abwegig. So.
0: Kann man gerne selbstverständlich nachschauen, aber ähm, ne, das ist nicht das, was ich meine. Ich meine, ich weiß auch nicht mehr, ob es der Abgasskandal war oder ob es irgendwelche anderen, weiß nicht, was Arbeitsbedingungen bei VW oder sonst was waren. Ähm, wie ihm auch sei, äh, das, das Problem ist eben dieses, äh, um nochmal generell auf eben dieses, das Wirtschaftssystem zurückzukommen, ähm, klar, sie konzentrieren sich sehr stark eben auf die Marktwirtschaft. Ähm, ich habe nicht so das Problem mit der Marktwirtschaft. Also ich bin da ne, so dieses bisschen Wirtschaftsdemokratie, dadurch, dass die Menschen mit dem Geld abstimmen, okay, aber es muss halt eben, also ne, wie schon gesagt, das hat halt seine Grenzen. Es gibt Bereiche, äh, die überleben auch nur deshalb im Markt, weil ein paar wenige eben das Geld haben, um diese Bereiche am Leben zu erhalten. Ähm, eben beispielsweise auch Luxusgüter, äh, ne, ob wir wirklich die Ressourcen und die Arbeitskraft aufwenden würden, um beispielsweise Yachten äh, zu produzieren. Ähm, ne, wir könnten wahrscheinlich mit dem Material äh, viel mehr andere Sachen machen. Ähm, und äh, vielleicht, wenn wir das Ganze eher der Demokratie überlassen würden, ob so ein Unternehmen überlebt oder nicht, also wirklich der Demokratie, dann äh, würde, äh, würde es vielleicht keine Yachten für Einzelpersonen geben. Vielleicht eher eher Yachten dann für <lacht> viele Menschen auf einmal. Ähm, äh, nicht eine Yacht pro Person, aber dass, äh, ja, dass viel mehr Menschen, ich sag mal, äh, diesen Service genießen können. Genauso äh, würde es vielleicht Sachen geben, die, son die jetzt gerade nicht existieren, weil eben ne, eine, ein, ein, weil eben diese ähm, Sachen nicht überlebensfähig sind, wenn viele arme Menschen zum Beispiel mit wenig Geld diese Nachfragen, weil die einfach da nicht profitabel sind. Also beispielsweise äh, werden eher äh, weniger Wohnungen äh, gebaut ähm, oder eingerichtet für eher äh, niedrigere äh, Kontostände als ne, weil eben ja äh, Apartments für Menschen mit höherem Einkommen die lohnen sich eher und dementsprechend äh, setzen ähm, Immobilienunternehmen auch eher auf die auf den Bau von ähm, Wohngebäuden mit diesen Apartments und das sind halt eben so diese Probleme wo ich sage okay da muss der Staat dann diese Segmente übernehmen. Also wenn wir, wenn wir da den Staat komplett auch aus der Mobilität raushalten würden, wir hätten wahrscheinlich nur Autos ja, und natürlich die Straßen vom Staat. Aber ähm, sowas wie ein Bahnsystem, profitabel ist das halt nicht. Ja, also das ist es nicht. Das, aber das Tolle ist, es bietet einen Service an, der dann wiederum als in Form einer Infrastruktur dafür sorgen kann, dass Menschen mehr Wohlstand haben, dass irgendwo Unternehmen entstehen können, die vorher nicht entstanden wären, weil Menschen mobil sind und da hingehen können. Sei es Läden, wo die Menschen einkaufen können oder äh, dass überhaupt äh, ein Zugang zu einem Dorf besteht, wo dann Arbeitskräfte hin können, damit sich dort eben neue start up oder Unternehmen gründen können. Und äh, deshalb äh, ich ne, sage ich ja so, Kapitalismus mindestens und Marktwirtschaft, also ich sage Kapitalismus und Marktwirtschaft sind gegeneinander ausgerichtete Konzepte, mächtiger große Konzerne werden, desto schwächer wird die Marktwirtschaft, weil eben intern von einem Konzern herrscht keine Marktwirtschaft, da haben wir wieder eine zentrale Planwirtschaft und dementsprechend, wenn große Konzerne immer weiter andere Unternehmen verdrängen, dann äh, landen wir, ja, ne? also dann haben wir auch weniger Marktwirtschaft und deshalb braucht es eben diese Regulierung, es braucht die Gewerkschaften, ähm, es braucht Sozialsysteme, damit eben eine gut funktionierende und vielfältige Marktwirtschaft überhaupt existieren kann. Und dort, wo nun mal Marktversagen äh, existiert, beziehungsweise, ähm, beziehungsweise ein Service einfach von Unternehmerinnen und Unternehmern nicht angeboten wird, da muss das eben dann der Staat machen, was ich für sehr demokratisch halte, dass wir als Gesellschaft eben sagen, hey, wir können auch Unternehmer sein, art demokratischer Unternehmer, also sollten wir auch ähm, hier und da unsere demokratischen Unternehmen gründen. Also
1: ich will mal auf zwei zentrale Themen von Ihnen eingehen. Das erste war Luxus, da haben Sie ja von dem Beispiel der Yachten gesprochen. möchte mal was sagen zum Luxus. Ähm, viele Produkte, die heute ganz normal sind oder eigentlich alle, haben als Luxus begonnen irgendwann. Irgendwann waren Fensterscheiben ein totaler Luxus, den sich ganz wenige die Allerreichsten leisten konnten. Irgendwann war auch mein Auto ein Luxusgut, was sich wirklich nur die Allerreichsten leisten konnten. Ich erinnere mich noch, wo ich das erste Mal in einem Auto gefahren bin, das dann elektrische Scheibenheber hatte. Ich fand es ja sensationell. Ich habe da hab gedacht, Mensch, wie kann man so viel Geld haben, dass sich einer ein Auto leistet, wo man praktisch nicht kurbeln muss, sondern wo die Scheiben hoch und runter gehen. Und äh, ich weiß auch noch, die ersten... Die ersten äh, Laserdrucker, die waren so teuer, ich musste da lange für sparen, mein gesamtes Geld, um mir so einen äh, Laserdrucker kaufen zu können. Das war damals ein echtes äh, Luxusgut. Ja? Und so haben praktisch alle Produkte zunächst mal als Luxusgüter angefangen. Das war beim Fernsehen so, das war bei Radio so, das war bei Computern so, das war beim Auto so, das war bei der Fensterscheibe so. Das war auch beim beim, äh, bei der Toilette so, bei der Innentoilette, die man hatte. Ein absolutes Luxusgut, was ich nur die Spitze der Gesellschaft leisten konnte. Das heißt, wie funktioniert das dann? Kapitalismus funktioniert so, zuerst finanzieren quasi einige tatsächlich sehr vermögende und reiche Leute, die das Geld haben, um sich dann so ein Auto zu kaufen, die finanzieren das, was am Anfang teuer ist, nämlich die ganzen äh, Innovationen, Entstehungskosten und so weiter. Dann wird es irgendwann immer billiger und immer billiger und irgendwann wird es ein Massenprodukt und irgendwann können sich die meisten Leute ein Auto leisten. Die meisten Autos haben elektrische Scheibenheber, auch praktisch jeder kann sich äh, dann einen Laserdrucker äh, äh, leisten, jeder hat äh, Fensterscheiben. Also das ist äh, das Thema Luxus äh, ist ein ganz wichtiges Thema, weil alle Sachen, die heute selbstverständlich sind, mir fällt keine einzige ein, die nicht zunächst Luxus waren. Jetzt kommen wir zu den Monopolen. Das ist ja auch eine Kritik, die man oft hört, dass man sagt, ja, aber da gibt es ja einige ganz große Monopole. Äh, Google oder Amazon und was auch immer, die sind allmächtig und sagen sie auch, das ist ja wie eine, wie eine äh, Diktatur dann praktisch. Da mal folgende Gedankengang dazu. Ich kann mich noch erinnern, 2007 war das, da war der Titel von Forbes ob irgendjemand Nokia vom Thron stoßen könnte. Die wurden als der absolute Monopolist gesehen. Also Nokia die die Handys. Ich hatte damals, war auch totaler Nokia-Fan. Ich habe mir sogar mehrere davon gekauft, weil der Akku, der hat also tagelang gehalten und ich hatte Angst, irgendwann gibt es die nicht mehr und habe mir ein paar auf äh, Vorrat gekauft. Ja. Dann hat aber Nokia die ganze Entwicklung mit den Smartphones verschlafen und äh, heute hat praktisch keiner mehr Nokia-Telefon. Das heißt... Ja, aber
0: anstelle die, dessen gibt es ja einen anderen großen äh, Hersteller. Was?
1: Die Firma, die aber als allmächtiger Monopolist bezeichnet wurde, ein anderes Beispiel, MySpace. Ja? Ich weiß noch, im, im Guardian UK, Ihnen sicher eine Zeitung, die Ihnen sympathisch ist, da war die große Headline, Will MySpace Ever Lose Its Monopoly? so Ich weiß nicht, wer von den Jüngeren heute überhaupt noch MySpace kennt. ja Die waren ziemlich schnell weg vom Fenster. Facebook kam dann. Und heute hält man Facebook für allmächtig. Und ich sage Ihnen, ob das Facebook ist oder wer auch immer, die werden alle irgendwann vom Thron gestoßen, so wie das bei allen vermeintlichen Monopolisten war. Xerox war auch der totale Monopolist gewesen. Man hat sogar in Amerika, oder sagt es heutzutage noch, Xerox wenn sie eine Fotografie machen, dann hat Xerox die Zeichen der Zeit verschlafen. Da gab es andere Wettbewerbe weg vom Fenster. Kodak war praktisch umfassender Monopolist gewesen in den USA auf dem Gebiet Kamera und Filme, ist später in die Insolvenz gegangen, weil sie das ganze Digitalgeschäft verschlafen haben und weil dann neue innovative Firmen kamen. Deswegen meine These, der größte Feind des Monopols ist nicht der Sozialismus, sondern ist der Kapitalismus, weil dann immer wieder junge und innovative Unternehmen kommen, die die vom Sockel stoßen. Der, umgekehrt, der größte Monopolist überhaupt ist der Staatsmonopolist im Sozialismus, ja, weil ich verstehe nicht Leute, die sagen, ich bin gegen Monopole, sind dann aber dafür, dass etwas staatlich gemacht wird, weil Staat ist das einzige Monopol, was ganz schwer zu beseitigen ist. Auch nicht unmöglich, aber das stabilste Monopol, das wissen wir aus der Wirtschaftsgeschichte, ist das Staatsmonopol. Und deswegen kann ich nicht verstehen, jemand, der auf der einen Seite gegen Monopole ist und auf der anderen Seite dann äh, für ein System ist, wo der Staat es macht. Weil der Staat hat ja das ultimative Monopol. Und ich kann Ihnen so viele Beispiele noch nennen, wo immer wieder Unternehmen, die heute
0: allmächtig nee, aussehen, man kann es vorstellen, die Beispiele kommen weg. Auch. Und die wurden vom Sockel gestoßen. Das Beispiel kenne ich auch. Ich habe auch nicht das, äh, ich, ich bin auch, äh, wie heißt es? Also ich betone auch immer wieder, ähm, Monopole sind nicht unbedingt, äh, sind nicht mal unbedingt schlecht. Also beispielsweise ähm, gibt es Bereiche, da können Monopole dafür sorgen, dass äh, Produkte auch äh, viel ausgereifter und günstiger bei den Menschen ankommen. So solche Phänomene in der Wirtschaft gibt es. Und das Ding ist, aber das, was Sie jetzt beschrieben haben, sind häufig Fälle, wo sozusagen dann der eine große Player im Markt war und der wurde dann irgendwann von einem anderen großen Player abgelöst, aber am Ende ist da immer nur der eine große Player, ne? plus vielleicht kleine, die dann irgendwann durch die Decke gehen, weil der eine große Player ein paar falsche Entscheidungen getroffen hat. der das heißt, ist denn
1: der eine große Player jetzt... Äh im Bereich der Smartphones heute. Also ich, ich, da haben Sie doch Nein, eine riesen Das ist Auswahl. ja kein
0: Monopol, also deswegen sage ich dann, ja, aber wir, wir wissen ja nicht, vielleicht nee, in aber 50 ich ja, Jahren Nokia ist da nur noch... Nokia Apple, hat ja
1: ne? als Monopol kritisiert. ja Und an, an dessen Stelle kamen dann ganz viele andere. Da kamen dann äh, Apple und Samsung und äh, was weiß ich. ja. Mir ist auch nicht bekannt, wer jetzt auf dem Fotomarkt heute anstelle von Kodak äh, dann die, die absolute Monopolsituation hat. Wo die These stimmt, ist zum Beispiel bei den Social Media wo man sagen kann, da äh, Facebook ist jetzt auch kein Monopolist im ganz strengen Sinn, aber haben natürlich eine absolut dominierende Stellung. Aber ich sage Ihnen, das wird auch nicht äh, <lacht> ewig so bleiben. Ich meine, die von Facebook, die mussten schon darauf reagieren und äh, andere neuere, innovative Unternehmen wie Instagram aufkaufen, weil ähm, die die jüngeren die gehen ja alle gar nicht mehr auf Facebook heutzutage die die sind dann eher auf Instagram gegangen jetzt heute gehen die noch die jüngeren schon wieder auf TikTok weil sie sagen Instagram ist out ich gehe jetzt bei 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 TikTok also das ist ein ständiger
0: Wandel Ja, vor Und großen Monopolen fürchte ich mich jetzt auch nicht also das ist gar nicht so der Punkt gewesen ich habe das als Beispiel genannt wenn wir uns das okay. vorstellen würden ein großes Unternehmen übernimmt alles aber das ist jetzt nicht so also ja, ich na, das wäre mir Sozialismus dann das wäre Sozialismus dann da das, keine,
1: überhaupt kein Das wäre nicht. halt
0: das System der UDSSR, ähm, wie auch immer. Ne, das, Meiner Meinung nach, wenn jetzt ein ja. Unternehmen so dominant werden würde, weil vielleicht schaffen die, weil ich würde behaupten, es gibt gerade viele kleine und mittelständige Unternehmen, genauso wie ande, viele große Unternehmen, gerade weil wir Regulierung haben, weil wir ein Sozialsystem haben. Und wenn das natürlich immer weiter zurückgefahren werden würde, ähm, durch äh, ja politische Maßnahmen, die dahin gehen, dann äh, würden wir auch eine immer stärkere Monopolisierung sehen. Weil selbstverständlich, wenn beispielsweise die Löhne stagnieren oder sogar gekürzt werden auf Dauer durch größer werdende Niedriglohnsektor oder vielleicht, sagen wir mal, der Mindestlohn würde abgesenkt werden oder Gewerkschaften werden weiter geschwächt, dann selbstverständlich äh, würden wir auch ein Sterben von kleinen und mittelständigen Unternehmen äh, erleben, weil die leben ja vor allem von davon, dass Menschen in einer Binnenwirtschaft äh, Geld in der Tasche haben und eben dorthin gehen können, um äh, deren Produkte zu genießen, ähm, In äh, gerade ne, deswegen in Ländern, wo äh, beispielsweise die Löhne sehr niedrig sind, da erleben wir häufig trotzdem ein paar wenige reiche Großgrundbesitzer, da ist das noch sehr altertümlich, aber eben auch vielleicht hier und da auch mal einen modernen Konzern, der dort eben dann dominant ist. Äh, Südkorea ist zum Beispiel ein Beispiel, wo praktisch fünf Konzerne sich das Land aufteilen, ähm, agativ ausgesprochen äh, ausgespro ähm, äh, ausgedrückt und das ist eben sozusagen die Tendenz, wenn man immer weiter eben die Gegenmaßnahmen sozusagen schwächt, wenn Menschen selbstverständlich ein schwächeres Bild oder ein schwächeres Bildungssystem genießen können oder einen schwierigeren Zugang haben zur Bildung, haben sie auch nicht das Know-how, um zum Beispiel neue Unternehmen zu gründen. Und deshalb lebt eben eine diversifizierte Marktwirtschaft davon, dass wir eben Sozialsysteme haben, Gewerkschaften. Was ich vor allem finde, man erkennen kann an beispielsweise Ländern wie Finnland oder Norwegen oder Dänemark, äh, wo Sozialsysteme und eben demokratische Kontrolle über die Wirtschaft wesentlich stärker ist. Ähm, und zu dem Punkt mit äh, dem Staatsmonopol oder mit, Staats, äh, mit Staatsbetrieben oder sowas, äh, das, der Unterschied ist eben beim Staat, den habe ich unter demokratischer Kontrolle der da habe ich ein Wahlrecht und ich habe andere äh, Möglichkeiten, diesen zur Rechenschaft zu ziehen und deswegen gibt es da eben nicht den einen Menschen an der Spitze von einem Monopol, der dieses lenkt und für sich nutzen kann, weil das ist ja gerade das Problem, wenn dann einer eben die Macht hat und dann sagen kann, okay, ich nutze jetzt dieses Monopol, um mich selber persönlich zu bereichern, aber eben Monopol- oder ein Betrieb, ein Player in irgendeinem Bereich unter demokratischer Kontrolle. Das erleben wir zum Beispiel bei der Polizei, wenn es in einem demokratischen Staat ist, die Polizei wesentlich ja und wesentlich stärkeren Regularien unterzogen als in einer Diktatur, wo sie wo die Polizei de facto Privatbesitz des Diktators ist. Und ja, und deswegen, ne, in dem Fall, wenn man Monopole auf Facebook oder Instagram, also ich glaube Facebook, so eine Plattform funktioniert gar nicht äh, mit verschiedenen Unternehmen, die gegenseitig konkurrieren, weil eben Facebook dazu neigt, dass die Nutzerinnen und Nutzer ähm, sich alle immer auf einer Plattform tummeln, anstatt sich auf fünf ähnlichen Plattformen zu tummeln. Und wenn, dann müssen die signifikant etwas anderes anbieten. Beispielsweise haben wir Instagram und Facebook und YouTube und so weiter. Die sind, das sind, das sind Unternehmen, die schon im Detail Verschiedene, einen verschiedenen Service anbieten. Deswegen gibt es auch all diese Unternehmen irgendwo nebeneinander. Klar, Instagram und Facebook gehören äh, einem Konzern. Aber ähm, aber ne, ich glaube, dass es da gar nicht, es, es kann nicht fünf verschiedene Facebooks geben. Es gab mal ähm, in, äh, in Brasilien und in Teilen von Ostasien, da gab es zum Beispiel mal Orkut. Das war praktisch, ehrenversion von Facebook und äh, das äh, ist, gibt es inzwischen nicht mehr, weil dort auch alle Menschen inzwischen auf Facebook umgestiegen sind. Aber die hatten vorher, glaube ich, auch 500 Millionen äh, Nutzerinnen und Nutzer. Ähm, diesen, ja, ne, das ist jetzt Vergangenheit, so, weil diese Plattform, diese Art des Service mhm. so dazu neigt, ähm, dass sie äh, ja so eine Monopolneigung hat. Und da braucht es dann eben die Regulierung, was ich eben als äh, ja demokratische Kontrolle über die Wirtschaft sehen würde, da haben wir eben das Sagen, wie wir diese Plattform am besten lenken. Aber bei so einem inzwischen essentiellen Service wie Facebook, da würde ich, äh, was halt eine Kommunikationsplattform ist, da würde ich sogar sagen, ähm, also ich fände es cool, wenn das irgendwann äh, öffentlich-rechtliches Eigentum wäre, anstatt dass das eben unter Kontrolle einer Person ist oder einer also wenigen
1: Sie sind für mehr für mehr Vermachtung, für mehr ja, Sie sagen, am besten würde das. Sie benutzen es wortlich, aber Sie meinen ja praktisch eine Verstaatlichung von Facebook. Nur ich sag, damit zementieren das ist Sie... natürlich etwas anderes als Verstaatlichung. Damit damit zementieren Sie ja das Monopol, weil ich habe ja die ganzen Beispiele genannt. In, das wird aber demokratisiert. Das ist ein
0: riesiger Unterschied.
1: Ja, aber ich, ich habe ja noch die Beispiele genannt, die immer wieder monopol also Ich sage mir erst ein Punkt, wo ich Ihnen recht gebe. Ja, es ist durchaus sinnvoll, dass es... In aber jetzt gerade Interessen ist es unter der
0: Macht von einer Person.
1: Ist, ich sage mal es, ist, mal, es ist sinnvoll, dass es oder ist es verständlich, dass es bei manchen, zum Beispiel, dass es nicht jetzt 20 Facebooks gibt, weil das hätte gar keinen Sinn, dann wüsste ich ja gar nicht, wo, ich müsste mich dann bei 20 anmelden. Der ganze Sinn, dass ich mich mit Leuten verbinden kann, der wäre ja dann äh, nicht mehr vorhanden. Deswegen, man spricht da auch von, von seriellen Monopolen. Da gibt es ein Monopol, die werden irgendwann aber gemächlich, werden irgendwann äh, überheblich, verlieren irgendwann ihre Innovationskraft. Dann kommen andere, neuere, jüngere innovativere und stoßen die vom Thron. Und das ist das, was wir immer wieder beobachten konnten, und dass alle die Monopole, von denen Lenin zum Beispiel gesagt haben, sie wären allmächtig, die gibt es ja heute äh, alle gar nicht mehr. Ja? Und ich habe ja gerade Beispiele genannt, schon Monopole, wo man noch vor 15 Jahren gesagt hat, die wären allmächtig, die sind auch längst vom Thron gestoßen. Das ist so lang möglich, wie das halt keine Staatsmonopole ist. Und in dem Moment, wo das verwirklicht würde, was Sie sagen, das heißt, äh, ob Sie es teilgesellschaftlich nennen oder wie auch äh, immer Sie es nennen, ja, äh, da wäre genau das nicht mehr möglich. Aber ich wollte auf so andere Dinge eingehen. Sie haben jetzt ja, wie von, gesagt
0: Monopole sind gar nicht so das Problem und, ja, genau, und äh, solange Sie demokratisch jetzt, reguliert oder sogar demokratisch kontrolliert, Sie, Sie, ist das äh, am allerwenigsten ein Problem.
1: Sie Sie haben jetzt mal positive und negative Beispiele von Ländern angeführt, wo ich gerne mal zu äh, besprechen würde. Sie haben negativ jetzt wegen den äh, ganz großen äh, Konglomeraten, die es da gibt, was auch richtig ist, in Südkorea als Beispiel angeführt. Ich sag mal, Südkorea ist ein tolles Beispiel für was Kapitalismus Positives bewirkt für die Menschen. In den 60er Jahren war noch Nord- und Südkorea eines der ärmsten Länder der Welt. Also wissen viele Menschen vielleicht nicht, aber auch Südkorea war so arm wie die ärmsten Länder heute, so Subsahara, ja, wie die ärmsten afrikanischen Länder. Dann der Norden, wissen wir, ist den Weggang Staatswirtschaft, äh, Sozialismus, Kommunismus, wie auch immer Sie es nennen wollen. Und äh, Südkorea ist den Weg gegangen des Kapitalismus. Ich war ja in Südkorea und das ist ja unglaublich, was Sie da sehen. an Ich habe so, so große, äh, sagen wir mal, Supermärkte und so, wie es da gibt, habe ich hier selbst in Deutschland noch nicht gesehen. Wir selbst haben ja auch viele Produkte aus Südkorea. Und wenn Sie dann in einem Atemzug sagen, ja, da gibt's es ja nur deswegen so einzelne, große Konzerne, weil vielleicht sei die Bildung da so schlecht, dass die Menschen nicht mehr die Möglichkeit hätten, selbst dann irgendwas zu gründen. Also Südkorea Denn die Leute
0: können was gründen, aber das Bildungssystem ist wirklich darauf ausgelegt. Südkorea
1: ist, ist uns weit, weit überlegen in der Bildung. Da können wir uns Deutschen absolut verstecken, sowohl was die staatlichen Ausgaben anlangt, als auch was die privaten Ausgaben. Sie werden kaum land Das ist ja
0: Disziplinierung, das ist ja keine Bildung. Bildung soll Menschen kaum, ermächtigen, selbstbestimmt äh, und kreativ sich zu entfalten. Aber und Sie doch nicht so Korea? Ist ja die, ist ja wirklich Sie nicht super so Ich weiß
1: nicht, wie, wie, wie oft waren Sie in Korea schon? <lacht>
0: Kein Mal, aber äh, Sie, Sie waren noch nie da. So. Das ist der
1: Unterschied zu mir. Ich war da, ah. ich kenne auch viele Leute auf, aus Korea. Ich würde jetzt nicht so überheblich über die Koreaner reden. Nein, ich, haben, es war ich nicht im
0: Sinne von, die sind ja alle böse und schlecht und so weiter. Das hat ja alles die, irgendwo die, die, auch die Gründe haben, aus dem Verhältnis heraus.
1: Wir haben ein uns weit überlegenes Bildungssystem. Gucken Sie sich an, wie die PISA-Tests auf ja, aufgehen. <lacht> der Staat gibt viel mehr für die Bildung aus in Korea als in Deutschland im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt. Die, die Privaten geben eine Menge aus, also jetzt Korea als Beispiel dafür, dass die Leute da nicht so gebildet sind, zu führen, das ist wirklich sehr, sehr überraschend. Also, als, als
0: Mensch aus der, der im Bildungssystem arbeitet, kann ich Ihnen sagen: äh, PISA äh, gibt einen Grund, warum die von der OECD gemacht werden. Die schauen, wo praktisch äh, Schülerinnen und Schüler am besten Anweisungen befolgen können. Und da sind die ostasiatischen Länder nun mal. Sehr sehr weit vorne. Und,
1: äh, also Sie, Sie haben dann Sie haben dann ein sehr komisches Bild von Asiaten, das sind alles so Leute, die nur Befehle und andere Nein, das habe ich gar nicht. Das und ich werde denken nee,
0: Sie, so jetzt, Sie, Sie machen das Ganze ein bisschen ins Extrem. Aber Sie werden doch wohl zugeben, dass in Ostasien, wo äh, Kinder und Jugendliche äh, bis 18 Uhr zur Schule gehen und äh, praktisch nur Frontalunterricht erleben und Uniform tragen müssen, dass das ein wesentlich rigideres System ist als bei uns.
1: Also ich würde jetzt mal auf ein Land, das so armer wie die ärmsten afrikanischen Länder, ja, wo die Menschen in bitterer Armut gelebt haben und die sich natürlich mit viel Fleiß und klar, am Anfang sind da auch Sachen Auswüchse, wenn es, das ist genau, wenn sie selbst jetzt sich aus der Armut hervorarbeiten, ja, dann sind da am Anfang Dinge, die sich auch später dann wieder reduzieren werden, aber jetzt auf so ein Land und um
0: die Menschen herabzuschauen. Ich, und, ich schaue nicht äh, auf die herab, ich ob, betrachte das objektiv, aber ich finde das gerade sehr äh, interessant, weil Sie haben ja noch am Anfang des Gesprächs das Beispiel genannt von dem, äh, von der Umfrage, die gemacht wurde bei der Veranstaltung, wo jemand ein sehr emotionales Argument gebracht hat und alle dem zugestimmt haben. Und ja. jetzt gerade argumentieren Sie ja ähnlich. Oh, das war so ein armes Land. Und wie können Sie nur so über die Menschen dort sprechen? Ja, ich gebe zu, ich bin ein bisschen emotional. Liegt vielleicht dran, weil ich viele Menschen in Asien kenne, auch sehr schätze.
1: Ich, ich werde übernächste Woche wieder in Vietnam sein. Ich war in China, ich war in Korea und kenne einfach die Menschen, kenne da die Verhältnisse, habe mich auch mit der Geschichte befasst. Aber jetzt, weil Sie von Ländern sprechen, Sie haben ja als positive Beispiele angeführt, zum Beispiel Dänemark, Schweden, nordische Länder. Das sage ich, da sind wir gar nicht weiter auseinander. Nur, ähm, da haben Sie offenbar ein ganz anderes äh, äh, Begriff von Kapitalismus oder wirtschaftlicher Freiheit als ich. Ich weiß nicht, ob Sie den Index of Economic Freedom geben. Das ist so ein... Äh, ja, von der Heritage ein, Foundation. Von der Heritage Foundation, die Sie bestimmt nicht schätzen, die halt sehr pro demokratische Sehr demokratische
0: Organisation, das stimmt.
1: Die, die sehr prokapitalistisch eingestellt ist. Und die machen immer so ein Ranking, welch, man hat es auch mal als Kapitalismusskala bezeichnet. Also welche Länder sind am kapitalistischen, welche nicht. Wenn Sie in das Ranking reinschauen, dann sind es zum Beispiel Dänemark und Schweden viel kapitalistischer als die USA. Die USA haben viel schlechtes Ranking da. Ich glaube, die USA, ich habe es nicht genau im Kopf, kann jeder googeln, wenn sie eingeben, Heritage Foundation, Index of Economic Freedom. Ich glaube, die USA stehen vielleicht auf Platz 25 und Dänemark oder Schweden sind sie auf Platz 11. Das heißt, in der Kapitalismusskala. Sind die also, das, das sind so Vorurteile, die wir haben, dass wir sagen, ja, da, da herrscht ja so, so eine Art Sozialismus. Nee, das war in Schweden mal der Fall gewesen, das stimmt. Und zwar war das in den 70er Jahren. 70er ja, von Sozialismus
0: hat da bei Schweden keiner gesprochen, sondern dass die stärker demokratisch äh, die Wirtschaft regulieren, genauso dass es stärkere Gewerkschaften gibt und eine stärkere Mitbestimmung. Aber Schweden äh, sehe ich jetzt auch nicht als irgendwie, äh, weiß nicht was, perfekt an, sondern die haben äh, beispielsweise eine sehr starke Startup-Kultur. Was was selbstverständlich auch daran liegt, dass dort Studierende, die zur Uni gehen, für ihr, während ihres Studiums bezahlt werden. Und dementsprechend müssen die keinen keinen nutzlosen Studentenjob nachgehen. Sie können sich eben auf ihr Studium konzentrieren und gleichzeitig ähm, ja sich neue tolle Erfindungen ausdenken, die sich dann irgendwann in Startups ähm, äh Also es, es gibt umwandeln. da die unterschiedlichsten
1: Elemente, nur ich sag mal, in Schweden ist dieses System des Wohlfahrtsstaats so extrem an die Wand gefahren, dass die dann ja Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre Reformen gemacht haben, wo sie zum Beispiel dann die Erbschaftssteuer ist abgeschafft worden, die, äh, die Schengen-Steuer ist abgeschafft worden, die Vermögenssteuer ist abgeschafft worden, ja, alles äh, wenn Sie es mal mit den USA vergleichen. also ist trotzdem gesagt, noch ja ein
0: wesentlich stärkerer Sozialstaat als den, den wir jetzt haben. Genauso, äh, wenn es um demokratische Teilhabe und Mitbestimmung geht, auch in der Wirtschaft äh, sind sie noch wesentlich stärker.
1: Also, wenn Sie jetzt sagen, ich finde Dänemark und Schweden gut, dann haben wir schon mal äh, was, was wir gemeinsam haben. Wahrscheinlich finden Sie allerdings genau die Sachen an Schweden gut, die ich kritikwürdig finde und finden die Sachen schlecht, die ich jetzt gut finde. Aber sagen wir vom Ergebnis her empfehle ich jedem mal, einfach mal diesen Index of Economic Freedom anschauen und gucken, diese kapitalismus ja, Den haben wir schon mal im
0: Stream angeschaut. Und der wird auch von der Wissenschaft sehr stark kritisiert, weil er sehr willkürlich äh, gesetzt zu sein scheint. Also irgendwie ähm, scheint es so zu sein, dass die Heritage Foundation ähm, bei Ländern, die gut funktionieren, aber wo sie das System ablehnen, beispielsweise eben Schweden und Norwegen, dass sie dann einfach pauschal sagen, ja, okay, dann sind die jetzt einfach super kapitalistisch. Das können wir den Amerikanern hier halt erzählen. Und das ist eben so das Problem äh, dabei. Also auch Neuseeland ist zum Beispiel sehr hoch, auch eine sehr starke Sozialdemokratie. Die. Ähm, und ich würde gerade eben sagen, dass sowas, wenn man jetzt Marktwirtschaft äh, und unternehmerische Freiheit als, ähm, als starken äh, Faktor sehen würde für wirtschaftliche Freiheit, dann würde ich eben sagen, dass das nur geht, weil, ähm, äh, ja, weil Sozialstaat, Gewerkschaften und so weiter dafür sorgen, dass dort eine starke Marktwirtschaft existieren kann. Und das zeigt sich dort halt eben immer wieder. Und äh, die Heritage Foundation, die sitzt halt eben auch in den USA. Und wenn es da Probleme gibt, ja dann, weil hier zu wenig wirtschaftliche Freiheit existiert. Und äh, ah, also, das Argument, dass also, Schweden und Norwegen eigentlich ja ähm, äh, sehr, einfach eigentlich sogar mehr wirtschaftliche Freiheit anbieten, das habe ich schon sehr häufig gehört. Ich würde dem zustimmen, aber meine Definition von wirtschaftlicher Freiheit ist eher an, wie stark ist die Demokratie dort gekoppelt, anstatt an wie dereguliert ist das System oder wie wenig Sozialstaat existiert dort?
1: Also also ich bin sehr oft in Schweden und äh, bin da wahrscheinlich sogar bekannter als äh, als hier in Deutschland und äh, ich spreche da mit vielen Leuten. Und mein Eindruck ist tatsächlich, da gibt es auch Dinge, die ich kritisiere, aber im Großen und Ganzen, wenn ich das mit Deutschland vergleiche, haben wir da mehr wirtschaftliche Freiheit. Und wenn Sie jetzt auf den Index of Economic Freedom ansprechen, der ist ja absolut transparent. Das sind genau zwölf Kriterien. Jedes Land wird nach zwölf Kriterien bewertet und diese Kriterien werden für jedes Land offengelegt. Da können Sie sich einfach sagen, die haben jetzt einfach mal äh, aus politischen Gründen Schweden und Dänemark nach vorne gebracht, sondern da müssen Sie dann schon im einzelnen zahlen. Zeigen. Da ist ja pro Land, also der, der Index nicht kennt, man kann es kostenlos im Internet anschauen, pro Land ist da ja genau aufgeschlüsselt in diesen einzelnen zwölf Bereichen, warum das Land so nicht anders bewertet ist. Und aus der Gesamtpunktzahl für diese zwölf Kriterien gibt es dann ein Gesamtergebnis. Und äh, das ist halt so, dass, äh, die, Sie haben auch andere Länder genannt, Australien ist da relativ weit vorne, die Schweiz ist da ziemlich weit vorne. Singapur ist da ziemlich weit äh, weit vorne und dann gibt es Länder, die sind halt ganz am Ende, das sind äh, Nordkorea, das ist äh, das ist äh, Venezuela, das ist Kuba, das sind halt Länder, die, die äh, ganz am Schluss dann sind.
0: Ja und das ist halt eben genau das Ding, also zum Beispiel der, Freedom, äh, der Economic Freedom Index, der ähm, also zum Beispiel schaut der sehr stark auf Regulierung und auf Eigentumsrechte. Und ähm, Eigentumsrecht, also die Heritage Foundation ist immer da am im Staat und sagt, das Eigentumsrecht wird ähm, angegriffen, wenn ähm, Gewerkschaften zu viel Macht haben, wenn äh, der Staat reguliert. Das ist ein Eingriff in die Eigentums, äh, in ja die Eigentumsfreiheit ähm, und in das Eigentumsrecht. Und äh, das ist halt eben so ein Ding, gerade in eben Ländern, wie, äh, ja, wie wir in Nordeuropa oder generell in äh, ja, West- und Nordeuropa haben, äh, haben wir nun mal, starke Gewerkschaften, vor allem jetzt in Schweden, Norwegen da, oder Dänemark. In Norwegen glaube ich nicht so, aber in Schweden und ähm, Dänemark vor allem äh, eine sehr große Partizipation in Gewerkschaften und äh, auch selbstverständlich starke Regulierung, äh, starkes Arbeitsrecht, äh, stärker als es das hier in Deutschland gibt äh, und äh, auch stärker als vor allem als in den USA und trotzdem stehen sie dann eben im Economic Freedom Index, äh, wesentlich höher. Und äh, das ist dann schon so ein bisschen irritierend, äh, wie da die Maßstäbe angesetzt werden.
1: Also jetzt mache ich mal zwei Minuten für auch die Zuschauer, muss ich Fall äh, zeigen, bitte eine Pause, Grund. Ich habe das getrunken, jetzt <lacht> das, ist das muss jetzt raus. <lacht> ja? Bin mal sofort wieder da. Ja, es
0: sind sogar über 200 Leute gerade hier. Also. <lacht> so, ihr Lieben. Okay, Kapitalismus für die ganze Welt, nur gehen uns leider die Ressourcen aus und das Klima geht down. Großartig.
1: Die sind mit dem Stuhl.
0: Wäre jetzt die Gelegenheit, wieder mal auszuprobieren, ob die Kamera funktionieren wird. Ich habe die Kamera die ganze Zeit angelassen, wo sie kaputt ist. Mal gucken, ob ich mich wieder schön machen kann. Einmal, wo äh, die äh, Probleme im Kapitalismus liegen. Äh, ja. äh, ich werde mal schauen.
1: Oh, sorry, das geht bei so einem Zoom-Talk besser, als wenn man Vortrag hält. Ich erinnere mich noch mal, ich habe einen Vortrag gehalten und habe vergessen, vorher auf Toilette zu gehen. Und nach einer halben Stunde war der Druck so groß auf der Blase, dass ich bin da nicht weggegangen vor ein paar hundert Leuten, aber ich erinnere mich heute noch an den Vortrag, wie unangenehm das war. Dann hat mir mal einer gesagt, also ich habe hier einen Geheimtipp, einfach einen Hustenanfall simulieren und dann kannst du raus, dann kannst du kurz auf Toilette. Ich mache das anders, ich sage einfach, ich muss mal kurz pinkeln gehen und danke fürs Verständnis. Das ist eine vollkommen natürliche Sache. Stich, Stichwort Gewerkschaften, ja. Ähm, eine, 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 auch, um auch, noch mal kurz... Äh, ab am Anfang mehrfach angesprochen haben. Ich habe nichts gegen Gewerkschaften. Ich äh, bin nur der Meinung, das, was Ihnen so, glaube ich, ein bisschen vorschwebt, was Sie so Demokratie nennen, ja, also dass, ähm, dass dann auch so Genossenschaften, Gewerkschaften und so weiter, ja, dass die selbst dann auch äh, als wirtschaftliche Akteure auftreten, da empfehle ich mal einen Blick auf die bundesrepublikanische Geschichte. Äh, die Jüngeren, die werden es nicht mehr so wissen, aber das kann man auch alles äh, googeln und ich gebe Ihnen nur mal drei Begriffe, die Sie gerne googeln können. Das eine heißt, der eine Begriff heißt Coop, der andere heißt neue Heimat. Und der dritte heißt BFG Bank. Ja. Das waren also alles drei äh, mehrheitlich gewerkschaftliche Unternehmen. Und die haben alle eine Gemeinsamkeit, dass sie alle an die Wand gefahren sind. Die sind. Also alle, das war ein absolutes Desaster, was die Gewerkschaften gemacht haben. Für die Mieter war es ganz schlecht äh, von der neuen Heimat. Coop ist pleite gegangen. BFG Bank wurde später, ich glaube sogar von der schwedischen Bank, dann, äh, dann aufgekauft. Ja. Also das heißt... Wenn äh, die Gewerkschaften sollen das machen, was ihre eigentliche Aufgabe ist, aber wenn sie anfangen selbst zu meinen, wir wissen es besser und wir sind schlauer und äh, wir sind die Arbeiter und äh, wir sollen deswegen selbst bestimmen, dann zeigt die Erfahrung zumindest in Deutschland, äh, dass das nicht gut gegangen ist bisher.
0: Ja, Unternehmen dürfen scheitern. Also es passiert ständig. Also auch demokratische Unternehmen... Ja, da, da, da nennen
1: sie immer die erfolgreichen Gewerkschaftsunternehmen, bitte. Ja. Der
0: Gewerkschaftsunternehmen, also das finde ich sowieso ein bisschen merkwürdig. Gewerkschaften sind erstmal dafür da, um äh, Arbeitskampf gegen das Management zu führen. Wenn, dann äh, sollen einfach generell Menschen demokratische Unternehmen gründen. Und... Ähm, äh, Kann ja
1: jeder, also habe ich nichts dagegen, ich finde klasse. Die meisten jeder Menschen also, wissen gar nicht, dass es
0: die Möglichkeit gibt. Das ist halt eine Frage also tun sich, von. Die äh, sich mit
1: anderen Leuten zusammen und könnten gründen, gründen eine Firma. Finde ich wunderbar. Typisch kapitalistisch. Ja? ja, aber das
0: bringt mir ja nichts, wenn es immer noch die großen Unternehmen gibt, die äh, Probleme bereiten. Also, deshalb, ne? wenn wenn da ein paar wenige Unternehmen oder ein paar große Unternehmen immer noch unter Kontrolle von ein paar wenigen sind, dann. Äh, Bringt das halt kleine mittelständige Unternehmen erstmal nichts und auch neuen, Demo neue demokratische Unternehmen bringen da nicht viel, sondern ich konzentriere mich lieber darauf, dass die Unternehmen, die jetzt existieren, eben äh, über Reformen demokratischer gestaltet werden.
1: Okay, habe ich verstanden.
0: Ja, und äh, neue Dem weiß ich was neue demokratische Unternehmen, finde ich ganz nett. Keine Ahnung, äh, ne, ich stelle mir auch ganz gerne so eine demokratische Startup-Kultur oder sowas vor, äh, so, so Konzepte gibt es auch vom Genossenschaftsverband, aber das ist halt, das bleibt halt einfach nur erstmal nett, weil, äh, ja, es ne, so, sind halt ein paar kleine Unternehmen, die sich dann gründen, ähm, tatsächlich äh, demokratische Unternehmen oder Genossenschaften, äh, vor allem worker äh statistisch gesehen, überleben die wesentlich eher als äh, konventionelle unternehmen äh, da gibt es wirklich also die überleben eher die ersten fünf jahre äh, mit in einer viel größeren anzahl das was dort häufig passiert ist dass sie eben mit steigendem wachstum dass sie irgendwann aufgekauft werden ähm, und das ist halt auch sehr attraktiv selbstverständlich für die Genossinnen und Genossen in diesen Unternehmen, dass sie dann sagen, okay, wir geben das Unternehmen ab und haben halt alle, jeder Einzelne eine Million oder so. Ne? Ähm, deshalb äh, ja, würde ich die auch nicht dafür kritisieren. Aber das sind halt eben die Gänge, die das aktuell geht. Ähm, es bräuchte aber auch grundsätzlich Reformen im Bildungssystem. Äh, dort müsste, müsste man eher weg von äh, ja, äh, hier ist eine Anweisung und für sie aus, äh, hin zu äh, wie organisieren wir uns eben demokratisch, wie Machen wir Abstimmungen? Wie wählen wir einen Vorstand und so weiter? Sonst als Beispiel für einen großen demokratischen Konzern äh, gibt es Mondragon in Spanien. Die existieren aber auch schon seit 70, 80 Jahren oder noch länger. Ähm, Unternehmen mit circa, ich glaube, 70.000 Menschen, die darin arbeiten, denen gehört auch das Unternehmen. Die wählen ein Management, die sind dezentralisiert auf verschiedene kleinere Unternehmen. Äh, die machen Pharma, die stellen Maschinen her, die sind auch Zulieferer für Ford und für Microsoft. Und so weiter. Die sind da zum Beispiel, das ist ein schickes Modell. Aber wir haben ja auch schon Beispiele für Betriebsräte. Wir haben auch schon Beispiele für die paritätische Mitbestimmung und daran einfach anknüpfen und eben gewerkschaftliche Partizipation. Und ich glaube, das macht auch die deutsche Wirtschaft stärker, dass beispielsweise in VW auch die Gewerkschaft ein Interesse am Erfolg des Unternehmens hat und das dann verknüpfen kann mit der Wohlfahrt für die Angestellten. Also Wobei, da, da
1: sehe ich es VW eher kritisch, wenn man sieht, wie die in der Vergangenheit dann, also was da für Betriebsräte waren, die also auch zum großen Teil letztlich bestochen waren, dann von den äh, vom Unternehmen selbst, ja, äh, da, da bin ich also sehr sehr skeptisch. Ja. die Skandale also ich... haben Sie auch äh, mitbekommen da bei den Betriebsräten von VW, was da los war. Also das jetzt als positives Beispiel. Da hilft ja dann
0: mehr gewerkschaftliches Engagement anstatt äh, weniger. Ich, ich sag mal was aber zum, zum Menschenbild vielleicht, was dahinter steht. Warum habe ich
1: jetzt gesagt, dann, dann gründet doch so ein Unternehmen. Ja? ist Nicht, weil ich denke, damit sind jetzt alle Probleme der Welt beseitigt, sondern ich habe jetzt ja folgende Perspektive. Also was was mir nicht gefällt, ich sag mal der Kern an vielen Linken, was mir nicht gefällt, dass die Menschen sagen, du bist ein Opfer der Verhältnisse, du hast eigentlich überhaupt keine Chance in dem System, wir sagen dir jetzt auch, warum du keine Chance hast und da, deine einzige Möglichkeit ist, schließlich dich unsere Bewegung an und dann, wenn die Gesellschaft mal errichtet ist, die wir uns vorstellen, dann wird es dir besser gehen. Das ist, finde ich, ist eine ziemlich so eine zynische Botschaft. Ja. Ich sage eher den Menschen, versuch mal nicht, dich als Opfer der Verhältnisse zu sehen, sondern als Gestalter. Versuche mal, in dem Rahmen, wie du es kannst, dein, dein Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Ja, aber das ist ja genau
0: die Message der Linken. So, ja, so, nee, Befolge nicht ist, einfach Befehle, ist, nimm das nicht einfach so hin, sondern werte Gestalter. Das, 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 deswegen, lass uns demokratisch die Gesellschaft gestalten. Wenn, wenn Sie sagen, links, das ist links,
1: dann bin ich halt links. ja. Weil, weil mir gefällt nicht, dass heute viele diese Opfermentalität haben, sie als Opfer der Verhältnis sehen. Ich kann auch mal ein Beispiel bringen. Ja? Ich habe also ein Buch geschrieben, das ist... Mir besonders wichtig, aber ich muss zugeben, leider ist es nicht sehr erfolgreich gewesen. Das heißt, was wir von erfolgreichen Menschen mit Behinderung lernen können. Ich habe mich mit Menschen mit Behinderung beschäftigt und auch kennengelernt, die also auch sehr erfolgreich waren in verschiedenen Bereichen. Also ein Beispiel, ich habe einen Bekannten, der hat also keine Arme, und der der ist einer der, der besten Hornisten der Welt den habe ich da interviewt oder ein anderer das ist ja ein Galerist in Berlin der der war fast blind wo er seine Galerie eröffnet hat oder ich habe sogar mit einem ein Interview gemacht der war auf dem Mount Everest und auf den Seven Summits, also sieben höchsten Bergen der sieben Kontinente, weil, äh, obwohl er auch blind war. Also da gibt es eine ganze Reihe Beispiele. Und warum nenne ich die? Weil wir haben diese Menschen imponiert, weil die, die, die haben nicht, äh, die hätten doch allen Grund gehabt zu sagen, äh, ich habe ganz schlechte äußere Bedingungen und ich bin äh, machtlos und hilflos, haben die aber nicht gesagt. Und die haben auch nicht gesagt, ich warte, ich kämpfe jetzt für Behindertenrecht und wenn das dann irgendwo äh, alles so umgesetzt ist, dann wird es besser für mich. Sondern die haben zuerst aber sich selbst angefangen und haben sich selbst als Gestalter ihres eigenen Schicksals gesehen, bis hin zu Stephen Hawking, den
0: viele bestimmt kennen. Der, der der Stephen General... Hawking, berühmter Antikapitalist. Der hat nämlich genau ja, auch äh, zum Beispiel äh, gesagt, dass er so nicht, er könnte nicht leben, beziehungsweise er hätte auch niemals seine Arbeit machen können, wenn es nicht beispielsweise das äh, britische Gesundheitssystem ja, gegeben hätte, äh, was ihm geholfen äh, ja, hätte. Er hat vor allen Dingen was anderes gesagt, was
1: mir wichtig ist. Er hat gesagt, Menschen mit Behinderungen sollten sich nicht vor allen Dingen darauf konzentrieren, was sie nicht tun können, sondern sollten sich vor allen Dingen auf das konzentrieren, was sie tun können. Das sage ich nicht für jeden, aber das war seine Einstellung. Und ich sage nur, dass ich diese Menschen sehr sehr bewundere. Und das ist jetzt für mich nur ein Beispiel. Es geht einfach darum, wenn Sie sagen, das ist links, okay, dann, ich war ja mal in meiner Jugend ganz links, vielleicht bin ich insgeheim geblieben, ohne dass ich es merke. Das kann ja auch sein, ja. Aber ich sage, für mich ist es im Prinzip, dass äh, rebellisch sein gegen Autoritäten, dass ich nicht anpassen, dass das, ich nehme Selbstverantwortung für für mein Leben, ich warte nicht drauf, dass irgendwo der Staat was für mich tut oder so, oder, oder der Chef sich, äh, ändert, ja, <lacht> sondern ich fange, ich tue was für mich selbst, um Zweifel, ich habe Ihnen als Beispiel gesagt, ich war immer ein Mensch, der sich schwer angepasst hat und, und deswegen auch oft Stress hatte mit Chefs und so weiter, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, dann mache ich mal eine eigene äh, Firma, da kann mir keiner mehr was sagen. Und ich weiß, es kann nicht jeder machen, aber ich möchte einfach mit meinen Büchern auch, ich habe ja viele Bücher zu den Themen äh, geschrieben, zum Beispiel dieses Buch, ich will, was wir von erfolgreichen Menschen mit Behinderungen lernen können oder ein anderes Buch, setzt dir größere Ziele. Ich will Menschen ermutigen, sich selbst zu ermächtigen, selbst was zu tun, um ihr Leben zu ändern und nicht zu warten, bis irgendwie perfekte Gesellschaft kommt. Auch nicht der hundertprozentige Kapitalismus, für den bin ich auch gar nicht. Ja. Ich bin gegen jede Utopie. Ich bin gegen eine linke Utopie, ich bin gegen eine kapitalistische Utopie. Ich bin einfach sehr pragmatisch eingestellt. Und sag: äh, Fang vor allen Dingen mal bei dir selbst an, wenn du was ändern willst in in deinem Leben. Was nicht heißt, dass du dich nicht äh, auch politisch engagieren sollst, mag ich ja auch, gesellschaftlich engagieren sollst. Aber vor allen Dingen fang mal bei dir selbst an. Wenn sie sagen, das ist alles Links, äh, dann will
0: ich mich nicht in Worte streiten. Da bin ich halt Links. Das ist, also gestern hatten wir noch eine Talkrunde im Stream mit diversen progressiven Streamerinnen und Streamern hier auf der Plattform. Und da ging es genau darum, dieses, ich muss auch mich selber verändern, ich muss auch selber engagiert sein, damit ich eben sozusagen die Verhältnisse verbessere. Und dazu gehört eben auch, dass ich irgendwo mich auch anstrenge. Also ich zum Beispiel Arbeite sehr viel. Ich äh, bin auf einmal Erzieher in der Grundschule und ich arbeite im Sportverein als Sporttrainer. Und was, war, mach, was für Sport ist es so was? was Ich, ich was? mache Parcours. Was das ist kennst. das? das Parcours ist eine nicht. Sportart, äh, bei der es darum geht, Hindernisse einfach frei in der Stadt äh, zu überwinden. Das heißt, ähm, über Geländer und über Mauern springen. Ah, habe ich schon gesehen. Ja, ja Man ja, toll, verknüpft ja. das auch mit oh. äh, verschiedenen Tricks wie Saltos oder äh, Überschlägen und so weiter. Und das mache ich, seitdem ich. 16 bin, also oh. schon seit 15 Jahren und äh, bin da Trainer für äh, Kindergruppen und bin Trainer äh, für Jugendliche und junge Erwachsene und äh, das ist eben genau dieses Engagement, was äh, wo ich sage, okay, hey, das ist etwas, möchte, ich möchte hier meinen Beitrag dazu leisten, es geht nicht nur darum, irgendwie äh, politisch zu träumen, und zu sagen, ja, irgendwann kommt schon die bessere Gesellschaft. Das habe ich immer von meinen Eltern gehört, dass die immer früher während der 68er-Bewegung daran geglaubt haben. Irgendwann kommt die Revolution ganz plötzlich. Ja. Halte ich für, für Quatsch. Also ich glaube weder an die Revolution noch irgendwie, dass irgendwas einfach so vom Himmel fällt, sondern man muss eben sich engagieren. Deswegen mache ich diesen Stream hier, aber deswegen mache ich auch meine Arbeit im sozialpädagogischen Bereich, im Sportbereich. Und dazu zählt nun mal auf der einen Seite, dass man aktiv wird. Deswegen ist ja mein Wunsch, alle, ne, deswegen fände ich ja wirklich Demokratie im Unternehmen so cool, weil ja alle dann Unternehmerinnen und Unternehmer werden und eben nicht mehr die einen sind Angestellte und nehmen halt einfach nur das hin, was man ihnen vorsetzt, sondern dass alle Eigenverantwortung übernehmen und ihre eigenen Ideen entwickeln müssen und einbringen müssen. Und äh, genau diese, dass alle Menschen sich ermächtigen müssen. Und Ermächtigung heißt halt für mich, auf der einen Seite, ich arbeite hart, ich gucke, dass ich in die Bereiche komme, wo ich was bewegen kann, sei es als ähm, Gründer oder Gründerin von einem Unternehmen oder, dass ich eben in soziale Bereiche gehe, in den Verein, ähm, in die Gewerkschaft, dort, wo ich mich engagieren kann, aber auch würde ich es niemanden verdenken, wenn jetzt irgendwer in Aktien investiert oder ähm, sich irgendwie ein kleines bisschen Wohlstand aufbauen möchte, äh, da werde ich die auch nicht dafür hauen. Das ist überhaupt nicht äh, ne? so. Das müssen wir halt tun, um irgendwie weiterzukommen. Ich bin hier auf der diese Plattform, auf der ich gerade den Stream mache, die gehört Amazon. Ja, so auf dieser mache ich hier meinen politik meinen antikapitalistischen Politikstream. So es halt manchmal. Und gleichzeitig muss man sich politisch engagieren für mehr Soziale Teilhabe für mehr demokratische Teilhabe und das ist eben genau das, was wir sozusagen vergangenen Generationen ähm, schuldig sind, weil gerade linke Bewegungen waren es nun mal die praktisch sämtliche Freiheiten, die wir heute genießen, erkämpft haben. Also, von, ne, also sonst wären wir halt immer noch in der Monarchie Bi und Li Bauern libera auf Feld,
1: Liberale Bewegungen waren es, ja, vor allem. Die, die
0: von links kamen, rechts waren ja die äh, Monarchisten und die Konservativen. Und dann kam wieder eine neue linke Bewegung, hat gesagt, okay, es geht noch demokratischer, also Sie das kann nicht nur.
1: Sie meinen, die Revolution wie die 1848er Revolution, die waren alles von Linken angeführt so und äh, ja, daher
0: kommt ja die Definition von Links und Rechts. Dass die einen wollen halt mehr Demokratie, die anderen wollen eher weniger und sagen, nee, wir nee, sollten nee. die hierarchische ich, Gesellschaft haben. Da muss
1: ich jetzt total widersprechen. Die 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 vehementesten Anhänger von Freiheit und Demokratie waren immer Liberale gewesen und waren nicht Link gewesen, waren immer Liberale. Wir, wir haben alle Systeme, die man im 20. Jahrhundert äh, versucht hat und die die sich selbst als links bezeichnet haben. Jetzt sagen sie natürlich, die waren alle gar nicht links. ja Aber die haben alle nichts mit Freiheit und Demokratie zu tun gehabt. ja Wir haben ja 24 Versuche von Sozialismus gehabt im 20. Jahrhundert. ja In den unterschiedlichsten Varianten in Jugoslawien, anders als in, in Russland und in Bulgarien, anders als in Kuba. Aber die sind ja alle... Nirgendwo hat sich das Los der Menschen verbessert, nirgendwo gab es auch mehr Demokratie, nirgendwo gab es mehr Freiheit. Ich kenne schon das Argument der Sozialisten, die sagen dann Ja, warten mal ab, das war ja gar nicht der wahre Sozialismus der kommt ja jetzt zuerst, den habe ich mir ausgedacht, dann gab es da noch... Der Sozialismus interessiert der mich sehr
0: wenig. Ähm, es geht um mehr... Wenn ich Dem sage, Libera
1: Liberale waren die, die wirklich immer an der Spitze für Freiheit und Demokratie gekämpft haben und ich bin ja kein Konservativer, ich bin ja ein, ich bin ja ein absolut äh, Liberaler. Und wenn Sie jetzt sagen, ähm, Sie sind, das war ja Ihr Argument, wenn ich nochmal drauf zurückkommen darf, Sie sind für so ein Unternehmen, wo zum Beispiel jeder Mitarbeiter dann äh, Demokratisch bestimmt, was in dem Unternehmen passiert, ja. Es ist natürlich so, wenn das Unternehmen, sagen wir zum Beispiel, 10.000 Mitarbeiter hat, dann hat natürlich dann auch jeder nur ein Zehntausendstel Einfluss darauf. ja. Aber genau das ist auch, wenn Sie Aktien kaufen heute, das ist ja nichts anderes, ja. Wenn Sie ja, da gibt es einen Anteilseigner, da sind wir wieder bei der Demokratie im
0: Markt, das, äh, ne, da gibt es halt einen, der das, das viel Da
1: Anteilseigner, der natürlich nur, genau wie wenn sie jetzt in einem Großbetrieb des allen Leuten gehört würde, natürlich nicht äh, allein, auch nicht ein Zehntel der Entscheidung hat, sondern nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil. Aber das wäre auch nicht anders in dem Modell, was Sie sagen. Das Modell, was Sie sagen, gibt es ja schon. Das nennt sich Aktiengesellschaft. ja.
0: Ja, aber da gibt es dann den einen Anteilseigner, der alle anderen überragt und ich muss meine, meine Aktien kaufen. Das Tolle ist ja in der Demokratie, ich habe ein Recht auf mein äh, Stimmrecht und das ist äh, genauso, wie es halt sein sollte und dass ich halt nicht das vorher kaufen muss, weil es gab ja auch schon Zinswahlrecht und solche Geschichten nach der Französischen Revolution und das hat natürlich dazu geführt, dass diejenigen, die reicher sind, mehr Stimmen haben und dementsprechend äh, dann das System dominieren und äh, nochmal, um auf soziale und demokratische Bewegungen zurückzukommen, also egal, was ich da nehme von äh, den Demokratie selbst, die vor allem in Deutschland äh, beispielsweise dann 1918 ähm, äh, erkämpft wurde, äh wurde stark getragen von ähm, Gewerkschaften und der Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung. Auch die direkte Demokratie in der Schweiz, die wurde von der sozialistischen Bewegung erkämpft. Ähm, wir haben Frauenrechte, wir haben die LGBTQ-Bewegung, äh, wir haben beispielsweise Betriebsräte, Gewerkschaften und so weiter. Gewerkschaften waren mal illegal. Ne, da kam dann äh, die Polizei oder der rechtsextreme Freikorps und hat dann Leute, die eine Gewerkschaft gründen wollten, am nächsten Baum aufgeknüpft. Deswegen diese, ähm, die Demokratie wird von links erkämpft und die geben sich dann halt verschiedene Labels, die nennen sich mal liberal, dann später sozialistisch, sozialdemokratisch, ist ja auch egal, aber der Punkt hey, ist, ist, dass, ist, ist, dass ist ich in diesem, in, diesem, in diesem Zeitgeist hier möchte ich mehr Demokratie und sie sind dann eher, äh, Hierarchien sind schon besser. Es
1: kommt darauf an, was Sie, also ich bin ja jemand, dem dem vorgeworfen wird oft oder wo ich kritisiert werde, der Titelmann, der ist libertär, ja. Ich selbst möchte mich gar nicht in irgendeine
0: spezielle Schublade äh, einordnen. Der ist ja zum Beispiel auch ein linker Begriff, ursprünglich ja, aus der Linken. Aber aber aber
1: die, die, die meisten Menschen, die, die würden mich ja als libertär bezeichnen. Auch wenn ich sage, ich möchte gar nicht in irgendeine Schublade äh, hineingehören. Und deswegen nehme ich schon für mich einen Anspruch, dass, dass Freiheit ist für mich ein absolut wesentlicher Begriff, nur dass ich halt die Freiheit jetzt nicht nur in der äh, politischen Sphäre sehe, also ich habe jetzt auch überhaupt Behauptnis dagegen, irgendwie Cannabis oder andere Drogen zu legalisieren und alle diese Dinge, ja. Aber ich bin halt auch jemand, der sehr stark für wirtschaftliche Freiheit ist, ja. Und da ist, glaube ich, der Kern, dass wir von der wirtschaftlichen Freiheit was ganz Verschiedenes verstehen. Sie möchten, dass die Unternehmen letztlich... Sie nennen es zwar nicht verstaatlich, aber sie nennen es dann gemeinnützig oder was weiß ich. Für mich ist es alles Ich möchte, Anschluss. dass die
0: privat in privater Hand sind, aber sie sind halt demokratisch organisiert. Das heißt, sie gehören denen, die daran arbeiten. Da soll der Staat, kann da sich raushalten und vielleicht regulieren. Aber ähm, sie sollten auch nicht in der Hand von ein paar wenigen sein.
1: Also da, 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 das, das, was Sie jetzt nennen, ist für mich die Definition von einer Aktiengesellschaft.
0: Ja, eine Aktiengesellschaft äh, gehört ja in der Regel nicht den Leuten, die darin arbeiten. Und wie gesagt, eine Aktiengesellschaft bedeutet, einer hat tausend Stimmen, der andere eine, der andere gar keine. Das ist äh, nicht wirklich demokratisch. Eine sehr merkwürdige Definition von Demokratie. Deswegen, äh, die Genossenschaft kommt halt viel eher daran. Da hat dann jeder eine Stimme. Gut, habe ich verstanden so. Ja, und ähm, Ne, sonst Betriebsräte stärken, paritätische Mitbestimmung, die kommt, die kamen ja, die sind ja auch nicht aus dem Nichts entstanden, sondern wurden eben erkämpft. Und ich würde sagen, äh, dass ohne ging es schon den Menschen in Deutschland wesentlich schlechter.
1: Also sie, sie nehmen es jetzt so, Sie machen es ein bisschen einfach, indem Sie sagen, die Linken sind die, die alles Gute be äh, bewirkt haben in der, äh, in der Geschichte und alles, was heute gut ist, kommt letztlich von links. Und da sage ich halt dagegen. Äh, ich behaupte gar nicht, dass, dass Linke nicht auch äh, positive Dinge bewirkt hätten. ja. Ich behaupte aber, dass sie noch mehr negative Dinge bewirkt
0: haben, wo sie nur wahrscheinlich bestreiten
1: würden, dass es links
0: ist. Weil wenn Sie mal sehen... Ja, ich dass, unterscheide eher zwischen demokratisch und autoritär, also etwas ja, das, oder hierarchisch. ist aber
1: bei dem Begriff links. Also das ist für mich auch so ein bisschen so ein Trick, der mir nicht gefällt, dass viele Linke dann sagen, nee, Sowjetunion war gar nicht links, Korea ist gar nicht links, DDR war gar nicht links, das war alles nicht links. Nehmen wir mal das letzte Beispiel Venezuela, ja. Da kann ich mich noch gut erinnern, das ist nämlich noch nicht so lange her. Da können sich andere vielleicht auch noch erinnern. Da waren überall die, die Kapitalismuskritiker enthusiastisch auf der ganzen Welt. Jetzt ist der Sozialismus im 21. Jahrhundert. Endlich haben wir es gefunden. Hugo Chavez macht es möglich. Sarah Wagenknecht hat sogar uns empfohlen, wir sollten uns da ein Beispiel dran nehmen am, am Wirtschaftsmodell von Venezuela. Das war ein richtiger Enthusiasmus. Ich kann ihm da... Also ich war nutzen, sehr skeptisch,
0: kann ich Ihnen sagen.
1: Ich für Sie. So, dann am Anfang... Hat ja auch sogar, muss man sagen, ganz gut funktioniert, aber nur deswegen, weil die Ölpreise praktisch explodiert sind. Ich glaube, es war zehnfach da. Und da konnte Hugo Chavez richtig austeilen, soziale Wohltaten. Dann gingen die Ölpreise in andere Richtung. Dann fing er an mit dem ganzen Zeug, was halt äh, Linke dann äh, machen, wenn sie an der Macht sind. Das heißt äh, zuerst Nationalisierung, dann demokratische Rechte einschränken. Und dann ist es komplett an die Wand gefahren. Wir hatten ja zum Teil eine Million Prozent Inflationen. In Venezuela, zehn Prozent der Menschen sind schon geflüchtet, äh, viele hungern, Demokratie ist auch vor die Hunde gegangen, so. Und nachdem das dann passiert ist, dann haben uns, dann haben die gleichen Leute alle gesagt. Nee, das kannst du gar nicht als Beispiel anführen. Das war ja gar nicht der wahre Sozialismus. Ja, und aber das, wen ist das interessiert ja der Sozialismus. Wir nee, haben Länder, die das ist was. Das ist was. Ja, aber äh, guck es mal. Sie reden von Alternativen, die Sie sich so im Kopf ausgedacht haben. Ist ja auch okay. Aber ich sage dann auch mal immer: Zeigt mir doch mal irgendwo auf der Welt, wo es das gibt. Ja, und ich, ich weiß auch neulich äh, äh, und und das war halt so, dass die antikapitalistischen Versuche, Experimente, die man gemacht hat, egal in welcher Form, ja, dass die nun mal bisher alle gescheitert sind. Und das ja, muss aber man der Ansatz, hätten. den ich
0: doch verfolge, ist ja überhaupt nicht utopisch, sondern wir nehmen das, was es jetzt schon gibt, das sind Betriebsräte, Gewerkschaften und so weiter und erweitern das Ganze einfach nur Stück für Stück für Stück, schauen, ob es funktioniert und wenn nicht, dann wird es wieder zurückgebaut. Das ist ja einfach nur, da. also es geht nicht darum, morgen die Revolution. Morgen kommt die, weiß nicht was, irgendwie die Regierung exilieren. Die macht und die macht das dann halt einfach. Gut, aber dieses, das hat man ja
1: probiert, ja. Ich nehme ein Beispiel Großbritannien in äh, 70er Jahren. Also da, da hatten die Gewerkschaften eine riesige Macht gehabt, ja. Äh, das das Land war überzogen, wurde praktisch äh, permanent äh, gestreikt, ja. Äh, fast kaum irgendwo so viel äh, wie da. Die Gewerkschaften hatten unglaubliche Macht und Großbritannien. Ist ja total an die Wand gefahren damals. Du siehst, also das war der Kranke Mann Europas. Ja, am Schluss muss es sogar unter Aufsicht vom IWF gestellt werden, weil es
0: äh, praktisch äh, riesige Inflation. Ja, aber das ist doch kein Maßstab. Das ist ja. Äh, ja wenn ja, ja da ja die Gegenseite zu den Gewerkschaften sagt, oh, hier läuft es nicht, weil die Angestellten sind nicht mehr gehorsam genug. Das ist doch. Nee, nee, aber, das ist ja aber, ungefähr aber, so, als würde ich das, dann wirklich den Adel doch... fragen, äh, ja, wie sieht's denn aus in Frankreich? <lacht> Nee, nee, aber
1: ich sage doch nur, wenn Sie sagen automatisch, ich will immer mehr und mehr Gewerkschaftsmacht, dann sage ich, guck dir an, wie das in Schweden oder in den äh, in UK, in Großbritannien in den 70er-Jahren funktioniert hat. Schau dir an, dass die Wirtschaft damals total vor die Wand gefahren ist und werde ein bisschen skeptischer gegenüber deinen eigenen Utopien, weil im Kopf kann man sich alles ausdenken. Eine Utopie. Ja, ich ich weil ich gucke immer <lacht> auf die... Wissen der Unterschied zwischen Ihnen und mir ist nur der. Ich guck okay, real in der Geschichte habe ich Beispiele, wie ist es da gelaufen, wie ist es da gelaufen. real in der Realität gepackt.
0: Beispiele. Darüber also.
1: spreche ich. Und 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 Sie sagen, ich habe mir hier Folgendes ausgedacht, das soll immer mehr und mehr von dem werden und das ist so meine Idee. Das ist einfach der Unterschied. Und ich gucke dann mal in die Geschichte und sage, was ist denn passiert, wenn man so etwas Ähnliches probiert hat? Und da habe ich eben gerade das Beispiel Großbritannien für angeführt. Jeder, der sich mal mit Großbritannien in den 70 Jahren beschäftigt, der wird also sehen, dass das eine Katastrophe war.
0: Ja, über die Jahrhunderte gab es auch verschiedene Versuche, hier und da eine repräsentative Demokratie aufzubauen. Und das ist dann auch äh, vor die Wand gefahren worden oder wurde wieder von außen zerstört. Ähm, deshalb aber aber trotzdem haben das ja doch nicht. Nicht, weil die Demokratie so schlecht war. Ja, aber das ist ja genau das gleiche. Also, wie gesagt, solche Sachen können scheitern, aber das ist halt, ne, die Alternative zu einer gescheiterten Demokratie ist ja nicht zurück zur Diktatur oder Monarchie. Und das ist ja genau das, was Sie ja praktisch damit sagen. So, gucken Sie mal, das, das funktioniert nicht. Und da sage ich, okay, die Menschen ähm, waren vielleicht noch nicht so weit. Vielleicht war die Bildung noch nicht so weit. Vielleicht waren die Fähigkeiten der vielen äh, einzelnen Menschen noch nicht so weit. Und vielleicht äh, muss man da mal schauen, okay, wie kriegen wir das hin, dass sich das mit der Zeit verbessert. Äh, zum Beispiel Bildungssystem in Deutschland wird immer progressiver und demokratischer. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, dann in 20, 30 Jahren da ähm, die äh, jungen Menschen, die dann erwachsen sind, eine ganz andere ähm ja, eine Art und Weise haben ein ganz anderes Menschenbild und auch generell eine ganz andere Weltsicht und auch andere Fähigkeiten, die sie dann nutzen können, um die Gesellschaft demokratischer zu gestalten. Wenn ich selbstverständlich beispielsweise, ähm, beispielsweise irgendwie nachdem der, der, der Zar entmachtet wurde in Russland und ich habe dort äh, ein Bauernvolk, äh, die vorher gehorsame Untertanen waren und ich möchte jetzt mit denen irgendwie plötzlich meine Utopie umsetzen, äh, klar geht das schief, weil ah, ne, der gut, Bildungsstand da, ist nicht da. In, ich meine in, in in der
1: DDR das war jetzt äh, kein Bauernvolk äh, 1949/50 das waren alles äh, das waren alles. Ja, aber Menschen. da haben vorher
0: die Nazis regiert, also das macht ja auch was mit der Bevölkerung. Ja gut,
1: aber äh, Sie, Sie sagen bisher hat es nie gepasst, aber ich habe jetzt die Idee, wie es passt. Also da sich ja viel von. Dann sage ich nicht das,
0: sondern sondern ich sage äh, natürlich selbstverständlich soll es nicht über die Revolution oder sowas herbeigeführt werden, von einem Mal auf den anderen Bam der Umbruch. Sondern äh, wir haben zum Beispiel, wir haben Betriebsräte irgendwann eingeführt, wir haben irgendwann Gewerkschaften äh, legalisiert und trotzdem ist das System nicht äh, in die Brüche gegangen, sondern es wurde sogar, es wurden sogar die Verhältnisse besser. Und gerade auch so Länder wie Finnland und Norwegen und Schweden, aber auch Deutschland selbst oder die Schweiz zeigen: Okay, äh, hier und da mehr Demokratie sorgt auch, kann auch für Verbesserungen sorgen und ist garantiert besser als. Diktatur, Monarchie oder beziehungsweise Zentralisierung von Macht
1: Dazu müssen wir gar nicht streiten, dass Demokratie besser ist als Diktatur. Ich bin allerdings, äh, ist ein extra Thema mal, niemand, der für direkte Demokratie ist. Ich weiß, da bin ich eine Ausnahme. Auch ich bin ja in der FDP. Leider haben wir es auch in unserem Programm stehen: direkte Demokratie. Die AfD hat es in ihrem Programm stehen, die Grüne hat es in ihrem Programm stehen, die Linke hat es in ihrem Programm stehen. Eigentlich, ich glaube. Grünen nicht mehr. Die, die Grünen haben, haben
0: nicht mehr das in ihrem Programm stehen? Ja, die ja. Grünen haben direkte Demokratie gestrichen. Die SPD ist noch so ein bisschen vage, die FDP, glaube ich, auf kommunaler und Landes... Äh, ja, die
1: F äh, also dann, dann sind wir die Grünen ja, äh, wenn sie das schon mal gestrichen haben, schon mal ein bisschen sympathischer geworden als, äh, als bisher. Aber ich sag mal, weil sie viel vom Schulsystem gesprochen haben, da, da bin ich also auch der Meinung, dass es da sehr, sehr viel zu ändern gibt in Deutschland und ich sag mal, eine Änderung, die mir gefallen würde. Die Leute lernen also sehr viel in der Schule und über Wirtschaft lernen sie sehr, sehr wenig in der Schule. Also du lernst alles Mögliche, aber ja. obwohl die Wirtschaft, da sind wir uns also auch, glaube ich, in dem Punkt immer einig, äh, doch ein Großteil unseres Lebens bestimmt, ist es also ein ganz untergeordnetes Thema. Ich war auch im
0: Wirtschaftsgymnasium, ja, das war, ja. Dass, dass das überhaupt was Spezielles ist, fand ich. Schon und, und
1: jetzt wird ja öfters gefördert, wir sollen mehr Wirtschaft in der Schule. Da bin ich aber skeptisch, weil wenn der Lehrer das unterrichtet, ja, also was hat der Lehrer für eine Ahnung von Wirtschaft? Der ist irgendwann mal in die Schule gegangen, dann zwischendrin auf der Uni und dann ist er wieder auf der Schule gelandet. Also der hat ja nie einen praktischen Bezug gehabt zur Wirtschaft. Ich fände es jetzt gut, wenn man zum Beispiel jede Woche in die Schule Unternehmer einlädt, die selbst eine Firma gegründet haben und die dann erzählen, was ihre Erfahrungen waren, wie sie das gemacht haben. Das könnte viele Menschen zum Beispiel inspirieren oder motivieren, weil es ist doch so, viele, die haben jetzt nicht den Vorteil, dass sie vielleicht Eltern haben, die selbstständig sind und die dadurch irgendwo auch Vorbilder haben, dass, dass die Selbstständigkeit für sie überhaupt eine Option ist, sondern die meisten haben ja Eltern, die Angestellte sind oder Beamte und die bären dann auch hinterher äh, wieder Angestellte und Beamte. Also ich habe meine zweite Doktorarbeit ja geschrieben über die Psychologie von reichen Menschen. Und da habe ich Interviews gemacht mit 45 sehr reichen Menschen. Und die kamen jetzt überwiegend nicht aus reichen Elternhäusern. Aber man muss schon sagen, zwei Drittel von denen hatten Eltern, die selbstständig waren. Oft nur kleine Selbstständige, die, die jetzt gar nicht reich waren. Aber das heißt, die haben da irgendwo schon das, äh, das Modell Du, du musst nicht unbedingt als Angestellter oder Beamter werden, du kannst doch selbstständig sein, haben die vorgelebt bekommen. Und das war ein wichtiger Faktor. Das hat aber jetzt nicht jeder die Chance. Nicht jeder hat jetzt Eltern, die, die selbstständig sind oder eine kleine Firma haben. Und deswegen fände ich zum Beispiel gut, das wäre meine Reformidee für die Schule, wenn man sagt, schickt jede Woche mal einen Selbstständigen, einen Unternehmer in die Schule, der einfach aus seiner Praxis erzählt, wie hat er die Firma gegründet und wie funktioniert es. Nicht damit, damit jeder dann Unternehmer werden soll. Das wird ja auch gar nicht passieren. Der liebe Gott hat die Menschen verschieden gemacht und es will ja gar nicht jeder die Risiken auch auf sich nehmen und was weiß ich. ja Aber dass man einfach mal eine andere Option hat, dass man mal was anderes auch gezeigt bekommt. Und das wird der Lehrer, wie gesagt, der ja, sein ganzer Biografiebestand, da Schule, Uni und dann wieder Schule, das kann der gar nicht mit der gleichen Authentizität vermitteln, wie das jetzt ein Selbstständiger oder ein Unternehmer vermitteln kann. Vielleicht ist es ja auch ein Vorschlag, wo Sie sagen, auch wenn wir sonst in vielen uneinig sind, das fänden Sie auch ganz gut. so.
0: Tatsächlich, ja. Ja, also da hätte ich auch nichts dagegen. Ich hätte auch nichts dagegen, dass dann äh, Gewerkschaftsvertreterinnen und Vertreter mal da hinkommen und auch die andere Perspektive äh, mitbringen, weil ja, das eben auch eine auch Form ist. von Selbstermächtigung ist. Ne? Also ja. jemand, der ein Unternehmen gründet, klar, der macht was selbst. Das ist äh, sehr nobel. Das, was ich eben kritisiere, sind vor allem äh, große Konzerne, wo jemand schon seit 20, 30, 40 Jahren oder vielleicht das sogar geerbt hat, äh, da an der Spitze sitzt, ähm, und das eigentlich erarbeitet wurde von anderen Menschen, ähnlich wie äh, im Feudalismus in der, im Mittelalter, wo jemand nur noch das Land besitzt und eigentlich sich ein bisschen Verwaltungsarbeit macht, vielleicht das auch noch outsourced dann irgendwen, den CEO oder früher war es dann der Premierminister in der Monarchie ähm, und dann überlasse ich dem das und kann mich zurücklehnen und von dem leben, was andere erarbeiten und das ist halt also, genau das, was ich nicht möchte, nämlich dass, ja. dass ne, ich möchte gerne, dass die Menschen ihres eigenen Glückes Schmied sind und das schaffen sie nur, indem sie Kontrolle über die Früchte. Arbeit haben. Das heißt, diejenigen, die den Wohlstand erwirtschaften, die sollen auch diejenigen sein, die entscheiden, was damit passiert und deshalb sollten Unternehmen demokratisch sein, damit wir wirklich ein Leistungsprinzip haben und ich bin schon der Meinung, die Menschen sollten das Risiko auf sich nehmen und Eigenverantwortung übernehmen.
1: Also weil Sie jetzt sagen, wegen den Erben ist ja auch so ein Stichwort, was oft genannt wird. Ja, die, die haben ja alle geerbt und das ist ja nur die Ausnahme, dass heute noch einer selbst eine Firma
0: gründet. Also es Das gibt sagt da niemand, eine, das da übertreiben Sie jetzt aber. Also dass da niemand eine ich, Firma also gründet. Ich,
1: wenn, wenn Sie die Meinung ablehnen, umso besser, weil ich bekomme das permanent auf, auf Twitter oder auf Facebook aus dem linken Bereich eher entgegenhalten. Ja, früher war es ja mal möglich, heute haben alle geerbt. Wenn man sich darüber einig sind, dass es nicht so ist, äh, umso besser. Vielleicht, weil trotzdem
0: manche von den Zuhörern. Äh, ja, aber zwei Drittel der Milliardäre haben schon geerbt in, äh, in Deutschland. Ne? Also die, die haben da Und das ist halt in Deutschland eine der höchsten Quoten der Welt. Reden,
1: reden wir erstmal, äh, ich, ich bringe mal ein anderes Beispiel, weil Sie das ja immer als Beispiel angeführt haben, was besonders Negatives. die USA. In den USA war es so, dass doch vor 25 Jahren 48 Prozent der 400 reichsten Menschen nur Selfmade-Leute äh, waren. Also es waren sogar ein bisschen mehr Erben. Heute ist 67 Prozent. Und ich meine, die Namen kennen wir ja auch alle. Ob das jetzt Bill Gates ist oder Jeff Bezos oder äh, Mark äh, Zuckerberg oder Larry Page oder äh, Sergey Prin, die, die haben das ja alles nicht geerbt, die, die Firmen. Die haben ja die Firmen äh, praktisch äh, selbst, selbst gegründet. Da ist der Prozentsatz höher. Für Deutschland kann ich Ihnen gern nachher einen Link schicken zu einer Untersuchung von ganz unverdächtiger Stelle vom DIB, die neulich rausgegeben wurde. Und zwar da ging es eigentlich um ein anderes Thema, um die Persönlichkeitsmerkmale von vermögenden Menschen. Aber da haben die eine Stichprobe gezogen, eine Stichprobe, eine repräsentative Stichprobe, was methodisch sehr schwierig ist, von vermögenden Leuten. Und da kam raus, dass die, die Mehrheit self-made war auch von denen.
0: Kann ich ihn gerne mal schicken, dass der ist dann Also ganz wer Angestellte Quelle. braucht, um sein Vermögen erarbeiten zu lassen, der ist nicht self-made. Self-made ist niemand. Ich brauche auch den Staat als äh, Milliardär, damit er mir äh, meine Eigentumsrechte sichert äh, und aus vielen anderen Gründen. Deshalb, äh, ja, und äh, auch die Angestellten, die man bei mir arbeiten, die mussten durch ein Bildungssystem. Äh, es braucht Polizei, Militär, und das, äh, das dafür Justizsystem.
1: Zahlen dafür zahlen sie auch Unternehmen steuern. Richtig,
0: aber es ist nicht self-made. Das machen andere.
1: Nee. Also ich jetzt an ja Menschen allein, das sind meistens so nichts zu gebrauchen. Selfmade heißt doch nicht, dass, äh, dass sie jetzt auf keine Schule gehen konnten, dass es keine Straßen gibt, dass es keinen Staat gibt, sondern Selfmade im Unterschied zu, zu dem Erben heißt doch einfach, der Erbe, der legt es ins gemachte Nest, der hat es geerbt, der hat auch keinen Verdienst dran. Und der Selfmade-Mann, der sagt, ich gründe jetzt eine eigene Firma, ich habe eine gute Idee. Und das ist was, was Sie unterschätzen, glaube ich. Ja? Ich sag mal, dass die wesentliche Funktion vom Unternehmer wenn Sie mich fragen, warum ist der eine erfolgreich oder der andere nicht, dann ist es ein einziger Faktor und das ist, wie gut ist die Idee, die du hast. Hinter jeder erfolgreichen Firma steht am Anfang, eine Idee. Irgendwas, was du besser verstanden hast als andere, ob das jetzt der Steve Jobs war mit seinem iPhone und mit seinen Produkten. Der hat Steve Jobs ist ein super
0: Beispiel, ne? Also drei Fünfte vom iPhone wurden vom Staat produziert. Also kennst ja, die, die du. das ist völlig absurd. Weil man ja, gar ja, nicht Internet, Stand GPS, Computer, das sind alles Innovationen vom Staat. Also die, 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 das, das ist Was, das, die, was der Unternehmer Idee. macht, ist, dass halt alles zu einem Produkt zusammenkommt. Das, das, das ist das, das ist, Sie haben
1: es sie haben verstanden, die eigentliche Funktion ist nicht, dass irgendwo auf der Welt irgendwo was rumliegt, was zusammen überhaupt nichts ergibt. Das ist genau wie einzelne Elemente vom Sprengstoff, die zusammen gerade gar nichts bewirken, sondern erst, wenn sie es zusammenbringen, in der spezifischen Mischung und für den Markt fertig machen. Dann, das ist die unternehmerische Leistung. Und die, Das die ist ja auch
0: super. Also Das ist ja, kritisiere ich gar nicht, wie schon gesagt. Aber jetzt ähm, Konzerneigentümer und so weiter, die machen das irgendwann gar nicht mehr. Die kaufen sich nur noch die Leute ein die das dann für sie machen und sie profitieren dann von dem, was andere also geleistet haben. Und diese Menschen können keine Unternehmen gründen, weil sie nicht die Ressourcen und so weiter, weil sie den Zugang nicht dazu haben.
1: Der Bill Gates, der konnte das, der Steve Jobs, der Möchtet konnte. Möchte mehr Unternehmer tun. Der Larry Page konnte das, ja, bin ich auch. Da sind wir uns einig, wenn sie sagen, ich bin für mehr Unternehmertum, dann äh, ermutigen wir beide die Menschen, machen wir gemeinsam die Initiative, dass wir Unternehmer gerne auch Gewerkschafter äh, in die Schule schicken, dass die Leute nicht nur irgendwelche Sachen sagen, wir in Biologie oder Chemieunterricht lernen, äh, die auch interessant sind, aber vielleicht für ihr Eigentliches Leben, noch wissenscher die die Realitäten des äh, Arbeitslebens und der Wirtschaft, dann machen wir eine gemeinsame Initiative als Ergebnis. Äh, Unternehmer und Gewerkschafter in die Schulen. Jede Woche soll ein Gewerkschafter und ein Unternehmer in die Schulen kommen und von ihren Erfahrungen berichten. Dann haben wir schon mal äh, bei allen Gegensätzen was, äh, wo wir, wenn das so käme, was Gutes bewirkt haben. So.
0: Dann halten wir das fest. Wir sind schon eine Weile am Diskutieren gewesen. Ich bedanke mich an dieser Stelle. Ich hoffe, ich unterbreche jetzt nicht zu abrupt. Ich möchte jetzt auch Ihre Zeit nicht weiter strapazieren. Wenn Sie gerne noch einen letzten Punkt bringen möchten, dann können Sie das jetzt gerne machen. Das möchte ich, also bevor ich jetzt hier irgendwie Sie aus dem Fluss gebracht habe.
1: Ja, nee, also ich, äh, ich, ich mache einfach am Schluss noch mal Reklame für mein neues Buch, ja. Und zwar, aber nicht jetzt, ja, man sagt, ja, da zitten man will ja die Bücher verkaufen, ja. Äh, natürlich will ich die Bücher verkaufen. Ich habe auch noch nie einen Autor getroffen, der jetzt also ein Buch schreibt, weil er es nicht verkaufen möchte. Allerdings, da hm. kommt mein Geld nicht mehr vom Buchverkauf, weil das kostet mich also wesentlich mehr, als ich ihn da rauskriege. Nee, das Buch heißt die zehn Irrtümer der Antikapitalisten, wo wir auch äh, ansatzweise über die Themen gesprochen haben. Und ich sage mal, was mir nicht so gut gefällt: Ich poste manchmal auch ja das, das Buch und so auf Facebook und auf Twitter. Und dann schreiben ganz viele: Ach, das ist sowieso Mist und das lehne ich total ab und das ist alles Schwachsinn. Ja, da es dann ja auch viel extremere Ausdrücke. Und dann frage ich immer danach: Kennen Sie das Buch? denn? haben Sie das Buch gelesen? Nee, so ein Buch würde ich sowieso nicht lesen. Ja, und das ist so. Ich lese sehr viele Bücher von Antikapitalisten. Also wenn Sie ins Quellenverzeichnis gucken, da sehen Sie von Marx, Engels und Lenin bis PKT und wer auch immer, da werden Sie also... Äh wahrscheinlich sogar mehr äh, linke Literatur finden, als äh, Literatur von äh, Hayek, Mises oder Friedman finden, die ich aber auch lese, logischerweise. Und das heißt, ich lese gerne und diskutiere auch gerne, so wie mit, äh, heute mit Ihnen, mit Menschen, die anders denken. Ich habe jetzt gerade jetzt vor einer Woche mit einem von der Rosa-Luxemburg-Stiftung eine mhm. Diskussion gehabt. Ja, Ich habe mit äh, mit äh, einem der führenden Antikapitalisten von äh, Österreich neulich im Freitag eine Diskussion gehabt. Ich habe mit der Ulrike Herrmann. Also ich diskutiere gerne mit Leuten, die anders denken. Und ich lese auch gerne die Bücher von Menschen, die anders denken. Und das ist, was mir am meisten stinkt ja, an, an vielen Antikapitalisten, dass die lieber das 35. Buch lesen, warum ist der Kapitalismus so schrecklich, als zu sagen, ich lese auch mal den Zittelmann äh, mir durch, vielleicht auch nur, um ihn zu widerlegen oder so. ja. Aber ich lese mir das auch mal durch. Für mich ist es ein Zeichen von Unsicherheit. Ich denke, die Menschen sind sich ihrer eigenen Position so unsicher, dass sie sagen, ich möchte nur nicht, dass mein Weltbild irgendwo erschüttert werden könnte. Und deswegen kaufe ich mir lieber das nächste Buch von der Sarah Wagenknecht oder von, oder von Thomas Piketty. Aber Zittelmann kommt nicht in Frage. Also deswegen erlauben Sie mir noch, dass da am Schluss so meine persönliche Anmerkung. Ansonsten danke. <lacht> also mir hat Spaß gemacht, auch gerne wieder und schicken Sie mir dann den den Link gerne zu, dann werde ich es auch bei mir, ich habe ja auch auf verschiedenen Social Media 120.000 Follower immerhin mhm. und da werde ich es auch bei mir gerne äh, posten, dann kann sich jeder ein Urteil äh, erlauben und äh, wie gesagt, wir waren ja an vielen Punkten äh, völlig entgegengesetzter Meinung, aber immerhin haben wir ja auch einen Punkt gehabt, wo wir uns einig sind mit dem Schulprojekt praktisch. Fantastisch,
0: ja, äh, ja ich bedanke mich auch vor allem bei Ihnen, äh, es war mir eine Ehre, und äh, sonst äh, wünsche ich Ihnen noch einen äh, schönen Sonntag. Und ja, vielleicht äh, sprechen wir noch mal in irgendeiner unbestimmten, nach, einer unbest nach einem unbestimmten Zeitraum. Ihnen Sehr Ihnen gerne. Dank.
1: Tschüss und Ihnen auch schönen ja. Sonntag noch. Ja? Tschüss. Tschüss, danke.
0: Ups. <lacht> Ersatzcam, Ersatzcam. Ach, ist noch gar nicht. Doch. Wo ist denn meine Ersatzcam jetzt hin? Ach so. Ah, da ist sie. <lacht> so. Eine Unordnung soll keiner sehen. Ähm, äh, äh, cool. So. Wow. Das waren mal noch viele von euch. Ihr könnt ja noch mal kurz hierbleiben und äh, ein wenig äh, Feedback da lassen. Äh, würde mich sehr freuen. Äh, ja, sonst... Ähm Meinungen an sich, ich versuche mal so. Na, ihr seht die Unordnung, es ist nicht durch. Also, bei mir ist das halt wie in Nordkorea. Ich verstecke mal alles, was nicht gut läuft. So, wahnsinnig guter Talk. da. Nice, wenn er den Talk bei sich postet, vielleicht finden einige seiner 120k-Follower den Weg zu dir. Ja, oder ne, so Linke werden mehr aufmerksam auf diesen Stream hier. Deshalb sagt gerne Freunden und Verwandten Bescheid dass es das hier gibt. Erstmal 280 Leute, 290, fast 300 Leute, die zugeschaut haben. Ihr seid ja völlig verrückt. So, und äh, boah, dieser Dr. Dr. Zittelmann, was ein übler Kapitalist. Wie dem auch sei, wenn euch dieser Content hier gefällt, dann äh, Spende doch gerne etwas für ein Abo oder für ein äh, Sub, meine ich natürlich, und äh, für äh, ein kleines Taschengeld für den Dara. Ich würde mich sehr darüber freuen, ähm, <lacht> denn Antikapitalismus ist eine ziemlich teure Angelegenheit, muss ich sagen.